0: Como é que é, malta? Daqui LP, do Underground Tuga Talks, podcast sobre música underground portuguesa. E o episódio de hoje é com o Daniel e o seu projeto de rock, metal e gótico, a Constant Storm do Porto. Check! Que? Como é que é? Como é que é, malta? Entra aí, entra aí para mais uma Underground Tuga. Como é que é? Como é que é, Daniel? Tudo bem ou não? Tudo bem, olha, pá, um prazer enorme ter-te aqui, pá. Uh, gostei imenso do teu convite, neste caso porque eu não conhecia o teu projeto, e lamento muito isso, dizer-te, porque é impossível como deves calcular, pá, uma pessoa estar a par de tudo, e pá, é complicado, não é? mesmo que estou ligado aí a cena da da água de Anos, já deve ter visto cartazes teus, só que imagina, para estar a par de tudo é muito complicado, realmente, Sim. mas pá, eu fui ouvir e gostei, gostei bastante do teu trabalho. E epá, já estou a falar demais, este espaço é teu. Já estão aqui sete pessoas. Epá, olha, apresenta-te, isto é o teu espaço. Eu só estou a ceder tempo de antena, dá-lhe aí. Como se ninguém te conhecesse, bora lá.
1: Vamos lá então. Uh, consegues uma via direita antes de mais?
0: Perfeitamente, perfeitamente.
1: Pronto, opa. Uh, muito obrigado pela disponibilidade antes de mais. Uh, é mesmo um gosto estar aqui, estar aqui contigo, estar aqui convosco todos, com toda a gente hoje. Um, uh, como o Tiago disse, o meu nome é Daniel Oriano, sou uh, da cidade do Porto e, trato, e te, tenho o meu, o meu projeto pessoal, o meu, aquilo que eu chamo o meu trabalho, não é? De uma forma assim muito poética e muito, muito esperançosa, um, que é Constant Storm. É uma banda onde é uma banda, um projeto de, de uma pessoa onde eu faço um, basicamente tudo, a nível instrumental, a nível lírico, a nível de, de composição. Um, e também fui tendo pessoas a ajudar-me, pessoas muito, muito importantes para o projeto, que me foram, foram dando ajuda ao longo, ao longo dos tempos. Uh, e é um projeto onde eu tento basicamente fazer aquilo que me agrada mais, sem ter assim grande preocupação com os estilos e com aquelas cenas, do, estás a ver? Vem o rótulo X e o rótulo Y e tal, opa, eu tento fazer aquilo que me parece bem, com coerência, não é? Obviamente, mas, uh, mas tento sempre fazer aquilo que me parece mais fixe. Um, é basicamente isso.
0: Ah, pois é isso, por acaso, agora por falares nisso do estilo é engraçado porque eu realmente tinha pedido Daniel, olha, epá, eu não te identifico aqui o projeto barra banda, para com alguma coisa, não é? Eu realmente do que ouvi a realmente e vamos falar sobre isso, há toques de muita coisa, não é? Eu pessoalmente acho brutal porque não te prendes a nada, não é? Até que tu disseste, pá, olha podes meter tipo gótico, rock gótico metal, não é? Epá, que realmente tem, não né? é? É... Ah, tu diz-me, olha, tu realmente estavas a dizer há bocado que tens 25 anos, não é? É verdade. E já tens, já tens alguns discos, pá, já estás, estás com um caminho bem, bem avançado, não é? Pá, hum. digamos assim para alguém para novo. Não és novo, mas também não és velho, mas Sim. as coisas estão a ter que correr bem, não é? Explica lá como é que, como é que de repente, pá, como é que chegaste a isto e como é que... Claro, pá, um contexto aí de história,
1: um, um, breve... Eu comecei este projeto em, mais ou menos a meados de 2013, pá, estamos a falar para aí setembro, outubro de 2013, um, sendo que só em janeiro de 2014 mais ou menos é que se tornou um projeto, bah, quer dizer, eu digo a sério, não era a sério na altura, estás a ver, era mais uma espécie de caixa de areia onde eu podia um, explorar e fazer aquilo que me parecesse, que parecesse melhor. Mas em 2013 eu tinha 18 anos, portanto, quase que foi uma espécie de, de emancipação, não é? Digamos assim. Porque eu já tocava guitarra há muito tempo, eu tocava guitarra desde os meus 10 anos, pai. Uh, fazia covers, aliás ainda algumas dessa altura no, no meu canal de YouTube eu já fiz uma razia daquelas que estavam mais chungas, estás a ver? Deixei só aquelas assim mais apresentáveis, <risos> pá, também para não perceber yeah, mal yeah. mas yeah, yeah, yeah. deixei, uh, ia fazendo isso, opa, ia fazendo covers de, de artistas que eu gostava que foram um bocado um, acompanhando a minha evolução também como ouvinte uh, até que depois chegou a essa altura, pá, eu tinha 18 anos, não foi por ter 18 anos, não é, mas caiu Uh, nessa, nessa, nessa altura E disse, para pronto, vou, vou criar aqui um, uma, uma espécie de Campo onde possa Fazer coisas Que na altura foi muito inspirado pelas one-man bands De black metal as, Os Borsum os Tron é um duo, mas quase que conta Para a mesma coisa um, e, e isso para mim acho que foi importante Foi uma altura em que eu me apercebi que, ok, eu não preciso De uma banda uh, Para poder fazer música E então a partir daí comecei a fazer as cenas Pá, o projeto já leva dois discos um, full length, não é? Uh, um disco ao vivo e o primeiro EP, aquele que foi lançado em 2014, uh, e
0: tem sido sempre a subir. Tem sido divertido. Oh, olha, isso oh, Paulo. É, é muito interessante, pá. Porque realmente, yeah, tu, tu no, no teu projeto, tu realmente gravas tudo, não é? Mas olha, antes de falarmos disto, já está aqui a Children a dizer que já te põe. Play um lhe lá atrás. Olha, estás a ver é o que eu estava a te dizer. Isso é, ia é, 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 é chamar mesmo a mesma atenção, não é?
1: Não, pai, eu pus você... né? para, para para ter aqui um fundo mais interessante, não é? Exato, Sim. mas já agora... pai, esta é a minha zona, esta é a secretária onde costumo trabalhar, está o computador aqui atrás, e eu tenho é. também todos os CDs, os vinis estão na outra secção. Mas eu achei que era capaz de ser fixe, eu estou, nas outras entrevistas que fiz, estava... Uh, também era de Zoom, estás a ver? estava mesmo com o computador virado para trás. Mas achei que era capaz de ser porreiro também porque estes são discos de três bandas, que são três projetos que são muito, muito importantes para mim. São os três projetos que eu costumo mencionar um, logo os meus favoritos de sempre quando me, quando me perguntam quais é que são as minhas influências, no fundo. Então também acho que fica um pano de fundo porreiro para, para esta conversa.
0: Pois é, isso por acaso, eu ia-te perguntar realmente se os discos Podiam o diz que tu gostasses, né, ou gostas, mas hum. pá, não, não está ligado, diretamente ligado com, com o teu sono, não é? Mas foi interessante, realmente foste de encontro, que eu pensei que ah, realmente são, são bandas pontíficas, neste caso te influenciam, certo?
1: Sim, sim, opá, imagina, isto cada um deles, só para dar uma contextualização breve, e eu gosto muito de falar de música, eu às vezes até gosto mais de falar das músicas que eu gosto mais até do que, do que aquelas que eu faço, estás a ver? Inclusive tenho um podcast com o Fernando Ferreira dos, um, da World of Metal, em que fazemos assim resenhas a discografias. Pá, já fiz artigos sim, sim. para World, já fiz artigos para a Mosher. Uh, curto muito falar sobre música, mas estou a alguns contextos aqui. Pá, estes três álbuns que estão aqui, dois deles são dos que eu considero as melhores coisas algumas vez feitas, pelo menos na minha opinião. Que é este aqui de cima, o La Chambre d'Eco, de Só para Eternos and of the of Shadows. E este aqui do lado é o Into the Labyrinth, dos Death Can Dance. O do Zulver é o mais recente, que eles lançaram este ano, Flowers of Vivo. O meu favorito seria o Blood Inside, mas o vinil do Blood Inside é caro para caranças, então não consegui, <risos> não consegui ter o conteúdo que substituir por outra coisa. Mas o disco também é mesmo, mesmo muito bom. Um, e basicamente é isso. Estão eles aqui a, a, a pautar também um bocado esta conversa. Se calhar nenhum deles tem uh, um som, até porque nenhum destes é um disco de, de metal, uh, começando logo, logo por aí. Nenhum deles terá um som que é identificável assim à primeira vista com aquilo que eu faço, ou pelo menos com aquilo que eu fiz até agora mas notam-se uh, quem esteja mais atento, particularmente em questão de estrutura musical, uh, em questão de orquestrações há muitos detalhes de cada um destes, ou no caso destes dois, porque o desovar é mais recente uh, mas que se nota muita influência naquilo que eu faço, até mais um tipo estrutural, estás a ver? Nem é tanto eu tentar dizer, ok, agora vou, vai, vai ser aquilo, vai ser aquilo. outro como eu ouço muito estes álbuns, são daqueles que eu já ouvi mais vezes, eu acho que é, e, e como comecei a ouvi-los também numa altura muito importante que foi a altura da formação do projeto Constant Storm, eles também ficaram marcados no tempo uh, um bocado por aí. E eu acho que influenciaram muito a maneira como eu penso na música. Ver? Eu, eu acho que é mais isso, é mais como é que eu penso na música. E para esse sentido, esta discussão
0: é importantíssima. Epá, isso é brutal. É brutal e sinto que realmente falas com grande gosto, pá, como qualquer músico, né? daquilo que faz. E, mas não tens tipo, digamos, sei lá, imagina olha, peraí, antes de mais aqui a Sandra está a dizer que o áudio não acompanha a imagem pá, ah, eu por acaso no teu caso eu sinto-te falar ao mesmo tempo que abres a boca por isso se calhar é a, rede... a rede
1: está mais fraca talvez
0: pois, olha Sandra, não sei mas aqui pelo menos parece que estamos bacanas olha eu, pelo menos estou a ouvir em direto Ya. Yeah. <risos> bom Uh, outra coisa agora com perdinho uh, é é interessante realmente que é às vezes o, imagina tens tens influências né não, sei lá estamos já tive bandas e é normal que nós tenhamos sempre influências né e mas nem sempre as pessoas gostam muito de referir as influências porque pá tem receio que tipo epá, imagina agora falo, falo daquele disco que cada as pessoas vão ouvir e vão achar que tipo tem lá partes muito parecidas é. É. É, pá, mas a verdade é que pá, nem sempre é assim, não é? Tipo, tu podes só Imagina só sentir-te inspirado a ouvir tipo, banda X para fazer a tua música, né? não, não, não tens de estar a fazer uma cópia, até porque não, não é tudo isso que acontece é, mas é. Não
1: Opa, é. Imagina há, há, há N cenas que eu ouço que depois até nem Eu, eu acredito que de uma maneira ou de outra uh, aparecem algumas uh, vão aparecendo algumas coisas Uh, que tu consegues ligar mais ao lado ao outro. Uh, mas há algumas cenas que uma pessoa ouve que adora e que as inspira uh, e que, que me inspiram não é, a escrever música, mas que depois não têm nada a ver com aquilo que acaba por sair. Bah, eu adoro vários artistas de hip hop, estou-me uh, a lembrar do Kendrick Lamarck ou do The Pimpa Butterfly, aqui há uns anos, por exemplo. Ah, bah, eu adoro esse disco, eu duvido que muito desse disco tenha entrado naquilo que eu faço, pelo menos de uma forma direta. Mas não significa que eu
0: não adoro ouvir aquele disco, estás a ver? Pá, isso é muito interessante, olha, já estive aqui, inclusive, outra malta com quem estive a falar. imagina, eu fico bem contente porque, sei lá, eu também sempre fui assim, que é, pá, sei lá, se tu vês os costas lá atrás, meia quinto quarto, estás a ver? Aliás, é o P da Minha Alcunha, é o P da Minha Alcunha, vem do L.5. É o P adoro esse disco. É verdade. É pá, lá está aí, eu também ouço bué e já referi aqui mais do que uma vez Agora não, isto não foi, foi fraquinho Mas eu trabalho na noite com DJs como MC E pá, não, não é metal Tipo, basicamente trabalhamos com o funk, com o hip-hop E por aí fora, né E, pá, eu acho que quem gosta de música a sério epa, É, pá, é tal história Tipo, há tanta coisa por descobrir não é? Que, tipo, uma pessoa não se tem que prender Pá, numa cena, não é? E yeah. claramente com o teu projeto Eu até ia referir isso que é Pá, ontem estive aqui, confesso, meia tarde a ouvir ali E, pá, tu tens lá músicas, meu Que tens um vozeirão. E havia partes claramente que aquilo parecia tipo black metal, estás a ver? Até com o sim. papel duplo e não sei o quê. E é do estilo, se calhar aquela música que se mostrasse a alguém, olha, aqui o Daniel está a fazer black metal. Pá, pois há outras partes, tipo mais gótico. Pá, e eu digo sinceramente, eu acho que é brutal. porque Imagina. Numa perspectiva de músico uh, e de tocar ao vivo, epá, tu podes tocar em qualquer festival, não é? Isso é brutal. Uh, porque imagina, não sei se consideras isso. Uh, uh -huh. Pessoalmente.
1: Porque imagina, eu ainda não dei concertos, eu dei concertos com este projeto em modo acústico, aqui há uns anos. E estou com. Um... Eu, eu depois também digo sempre isto nas entrevistas, uh, e já agora, eu até, eu até aproveito, ainda bem que me falaste da questão dos concertos ao vivo, que eu até aproveito aqui um bocado deste tempo de antena para, para esclarecer uma coisa que eu disse nas últimas duas ou três. Um, é, que, eu acho é que, um... yeah, que eu acho que não tenho andado a explicar muito bem. -te. As pessoas perguntam-me muito, ok, concertos ao vivo, e, e é ótimo que perguntam, não é sinal que gostaram do álbum, é sinal que acham que aquilo tem potencial, um, e, que, e que lá está arranjando músicos que me ajudem, eu, eu consigo trazer aquilo para os palcos. Eu digo sempre que não estou muito interessado nisso, porque para mim me dá muito mais gosto o momento em que estou a compor a música, o momento em que estou a gravar, a meter, a, basicamente a concretizar as ideias que eu tive, não é uma coisa mais criativa, Bem, eu pronto, também sou de artes, é normal que tenha mais atração para este tipo de coisas, do que, basic, do que essencialmente repeti-los ao vivo. E eu acho que, se calhar, este, este termo que eu utilizo caso alguma confusão. Eu tenho interesse em fazer concertos que sejam uh, especiais, que sejam experiências que tu não vais conseguir ter, ou pelo menos serão diferentes daquilo que, que se passa. Aquilo do qual eu me fartei, uh, acho, e, e que eu acho que... Opa, que impera muito por aí, é aquele cenário base de nós passamos não sei quanto tempo a comprar um álbum opa, depois vamos fazer a festa de lançamento no bar X ou no, no, na sala de concertos X e depois vamos passar o verão a tentar arranjar concertos e tocar em 4 ou 5 festivais e depois vamos fazer uma tour noutro sítio qualquer ou uh, tentar dar concertos lá fora e tal. Eu fartei-me completamente deste, deste modelo e este modelo não tem mal nenhum, eu acho que faz todo o sentido, há muitas bandas que o fazem, resulta simplesmente para mim eu sinto que quero ir um bocado para lá disso. Eu não me importo de estar seis ou sete meses a preparar um concerto se eu souber que vai ser uma coisa mesmo especial uh, e que vai ser uma coisa que tu não consegues em mais lado nenhum, pá, eu dei o exemplo do concerto com a orquestra, é um daqueles exemplos que, de coisas que são, que eu consideraria diferente aliás, eu vou dar um concerto num labirinto e tal, e uma vez todas as cenas dessa é, uh, eu não é. importo passar seis ou sete meses a preparar um concerto, em vez de passar dois a preparar quatro ou cinco concertos que dão em seis ou sete meses e concertos ser todos iguais
0: sei que, uh, não sei se isto que eu estou a dizer faz, faz sentido um... Não, pá, eu, eu acho engraçado Imagina, eu as bandas que tive Eu sinceramente, pá, é bom estar em estúdio Mas eu sou mais gajo de palco Estás a ver? Ah. Um, e, mas por outro lado, eu, eu percebo perfeitamente Porque é, imagina, tu preferes Realmente Tornar a cena exclusiva ao ponto de, tipo Imagina, tocas uma vez, mas tocas Lá está, uma experiência, que é assim As pessoas ficam, olha, eu só ouvi este gajo ao vivo Uma vez, mas ouve, é uma cena Que tipo, nem que seja uma vez por ano Mas vale a pena Pá, yeah. Isso é brutal, isso, isso é uma... Confesso que tenho conhecido poucas pessoas com, com essa cena, tipo, porque eu, a uma moto que é realmente muito cara ao ouvir, mas ouve, isso, isso é legítimo, é pá, e, e é uma cena, epá, eu, eu, é legítimo, epá, e, e faz todo o sentido, porque se calhar até pode ter o tipo de som, é como a orquestra, é uma cena, pá, não, não é toda a gente que faz isso, né? E, pá, é brutal.
1: Imagina, não, e eu digo isto, repara, não é. Eu, eu quero sublinhar outra vez. Não é nada contra as bandas que fazem isso, de todo. Apenas são conceitos diferentes. É um bocado também como tem a ver com aquilo de som, não é? Há bandas que gostam de se. e que querem. Opa, estar completamente num estilo e eu toco só thrash metal ou, sei lá, ou só black metal. Na boa, eu acho que a música e a arte, cada um deve fazer aquilo pelo qual tem paixão. A única coisa é que. Acho que existem as coisas não têm que ser padronizadas. Nós não precisamos chegar a um ponto em que a única maneira que tu tens de mostrar a tua música sendo ao vivo ou de outra maneira é ao seguir aqueles mesmos padrões que toda a gente já fez, percebes? Se tu consegues fugir um bocado disso, se, tens, se queres fugir um bocado disso, tens gosto por isso, pá, eu acho que deves tentar. Uh, e isto para dizer também que, repara, eu não tenho... Uh, ao, ao dizer isto, eu nem sequer tenho aquela obsessão de tocar ao vivo de ok, este concerto especial que eu disse que queria fazer, opá, tenho que fazer lo a todo custo porque também torna-se sendo mais natural eu gostava de fazer, tenho algumas ideias que gostava de fazer e se aparecerem naturalmente vou curtir fazê-los mas não vou andar propriamente em uh, uh, opá, não vou andar assim em paranoia para tentar uh, dar o concerto no matter what, percebes? é um bocado por aí que eu penso, é, é, tem que ser natural se as composições têm que fluir naturalmente com naturalidade para serem fixe, no meu entender Pá, os concertos também têm que fluir com neutralidade, percebe? É um bocado assim que eu penso.
0: Não, pá, isso é, isso é uma visão boa e interessante, por acaso. Até porque, se lá, imagina, no panorama, agora abordando aqui outras coisas, no panorama até, tipo, vá, underground em Portugal e isso, epá, as bandas no fundo não vivem, não vivem nos concertos, não é? Muitas vezes, se é que vivem, aliás, se é que conseguem às vezes fazer mais coisas, é, epá, é com merchandise, não é? Sei lá, vendem mais t-shirts, uns CDs... E no fundo, aí logo tu já, já estás tipo pá, com, com menos um problema, né? Porque no fundo também, se não tens interesse em tocar tipo, muitas vezes, é pá, logo aí é. Pá, isso é muito interessante, dito já. É uma visão boa e fixe. E realmente, há muitas bandas lá fora com, pá, com essa visão. Assim, quando chega ao ponto profissional, pá, é difícil, né? A, a malta querer tocar. Mas, pá, mas é brutal porque, pá, vou ter com dever ao vivo, né? Porque isto acaba por ser uma, uma, uma experiência exclusiva. Porque isto é outro, é outro que uh, Tu gravas mesmo tudo No teu tu fazes a voz, as guitarras A bateria ficar -te, ficar -te com essa ideia, né? uh,
1: não é? mais ou menos, uh, é assim eu, um, eu, O que eu falo em termos de Composição e performance Em quase todos os casos, porque por exemplo No Love Empire tive vozes convidadas um, uh, Para além da minha Ou seja, eu fiz voz livre no Love Empire Mas também tive, um, tive Dois vocalistas, uma apareceu agora Lá, Inês, como estás? Uh, que, cantou, que cantou no, no Love Empire um, e o outro foi o Ricardo Pereira um, mas em termos da gravação eu não tenho material e honestamente nem conhecimento para fazer o tipo de misturas que tenho tido e aqui vou dar o primeiro, o primeiro shoutout da noite uh, para o Afonso Aguiar e para o Pedro Quelhas. o Afonso Aguiar produziu o Live em 2016 um, no estúdio dele, um trabalho brutal foi muito difícil trabalhar com ele e o Pedro Quelhas, que foi meu companheiro nos Mundo Cheios, uh, também produziu o Love Empire. E sem eles os dois eu nunca teria conseguido conseguir fazer os discos que fiz, por isso muito obrigado a eles. Uh, mas sim, eu, eu componho e faço a performance. A gravação, tecnicamente, uh, não é feita por mim, porque eu, pelo menos para já, não tenho conhecimento nem material para o fazer. Porque tenho que recorrer a, a amigos ou pessoas. Uh, e, e, importante, uh, amigos não só por serem amigos, não é? É quando confio no trabalho deles, quando sei que eles
0: fazem um bom trabalho, como foi o caso. Ah, senão, não, isso, isso é importante, não né? yeah. é? Epá, isso é interessante, porque agora aqui mudando um bocado de assunto. Imagina, numa perspectiva em que realmente agora o pessoal, sei lá, da música em geral, está tipo a ressacar porque não, não dão concertos, não é? Quer yeah. dizer que com, este, tipo, com isto da pandemia, isso foi algo que tipo, a ti não te afetou, não é? Porque no fundo, se calhar fechaste mais a produzir, não é? Uh, mas tipo, a, a, a parte dos concertos tipo ah, igual não posso tocar para ti foi tipo ah, não, não me interessa, né? não, não, não me afeta pelo menos a não ser, a não ser isso aqui é te perguntar agora se por acaso tinhas tipo alguma coisa marcada para esta altura que passou ou sei lá brevemente
1: assim eu tinha eu não tinha nada marcado mas estava em uh, uh, estava a falar com os amigos meus uh, acerca de fazer alguma coisa mas uh, de, de, de um concerto ao vivo Uh, que pronto, discutimos várias coisas e tivemos algumas ideias mas acabou por não se concretizar ou pelo menos ficar atrasado para, mais, uh, para uma altura em que seja mais uh, possível né? uh, mas não, não me bateu muito porque lá está isto volta um bocado ao que estavas a dizer há um bocado uh, na, eu, eu fiz uma entrevista recentemente em que me perguntaram se achava possível viver da música em Portugal uh, e, e aí há, há duas coisas que tem que se perguntar que tipo de música e assumindo que estamos a falar deste tipo de música mais underground, mais uh, dark, uh, pá, aos lados do metal, do gótico, do, do rock mais alternativo, o que se quiser chamar, este, um, este tipo de, de som. Um, se é possível, não é. Ponto. Uh, não, nós não temos apoio para isso, nós não temos maneira... Basta ver que a única banda, provavelmente, e eu espero não estar a dizer uma estupidez, mas acredito que a única banda que consegue mesmo viver da música... Em condições, digamos assim, são os Moonspella. Uh, eu acho yeah. que os Gueria podem chegar lá. Os Gera são uma banda que para já eu adoro. Uh, sou, sou amigo também de alguns deles, gosto muito, muito do som deles, eles estão a ter uma ascensão enorme e estou super, super contente por eles, meio contente mesmo, e uh, espero que eles consigam chegar a esse ponto. Uh, mas neste momento, exatamente neste momento, claro que eles estão mais perto de qualquer outra, mas eu ainda acho que ainda estamos numa situação em que só os Moonspela conseguem isso. Pai, que só os Municipal conseguem isso ou tu tens tantas bandas históricas pá, tens aí os Evan Wood, tens os Evolution Within, estás a ver tanta, tanta banda que, que fazem boa música que são pessoas com muita paixão mas que depois têm todos que terem empregos e que não conseguem enquanto estejam aqui pelo menos não, é, é difícil conseguirem conseguirem chegar um, e isso é na boa não é? Tipo, isso não tem que ser um problema eu acho que eu não preciso de estar a ganhar dinheiro com a minha música. Era fixe, se eu <risos> Mas não precisa de ser a minha única fonte de rendimento, digamos assim. Nem que chegue a um ponto, que estou muito longe desse ponto, obviamente, mas nem que chegue a um ponto em que conseguisse eventualmente fazer algum dinheiro com a música. Opa, a ser a primeira fonte de rendimento não precisa de ser. Uh, e então, isso tem coisas boas, porque isso também me liberta para poder criar conforme eu quero. Porque muitas vezes tu estás numa editora, ou tens... Tens um histórico qualquer que o pessoal já espera que tu faças X, Y e Z. E pode haver um dia em que não te apetece fazer XYZ. E depois tu aí o que é que tens de pensar? É ok, eu quero ser. Uh, quero-me realizar criativamente ou quero ganhar dinheiro com isto. E muitas vezes as duas coisas são incompatíveis.
0: É pá, sem dúvida. E olha, é uma cena muito engraçada é que eu estou gostando da conversa aqui. Aliás, estou a gostar da conversa em geral. Mas é, imagina. Tu és novo, né? Epá, não sei se, se consideras tipo novo ou velho. Imagina, eu conheço malta de todas as idades e que imagina, eu conheço malta com 26 anos, sendo que já está naquela fase da vida em que, por exemplo, tem que ter tudo definido, entende? Por isso, imagina, eu com 32, sinto que tem coisas que devia ter definido e outras não. Mas sou tipo forever young spirit. Por isso, tipo, pá, eu considero com, com 25 anos, pá, tu estás bem definido nas coisas e, pá, isso é brutal. E. é brutal. Pronto. Pá, o que está acontecendo diz, diz, desculpa não, ia
1: dizer, opa, sim, não porque, por exemplo, eu neste momento tenho um emprego que gosto muito tenho um emprego que, que adoro um, mas a pessoa nunca sabe o que é que vai acontecer no futuro, não é? e por isso eu acho que é preciso uma pessoa estar sempre aberta a, 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 ter, a planear e eu reagir quando, quando certas coisas acontecem, até no mundo da música nós vemos isso, não é? pessoas a sair de bandas a torcer direito e a terem que reagulhar eu dei me uma quando saiu dos Metallic em 83, acho eu. Mas também teve que se levantar, formou os Megadeth. A cena de ter as coisas bem planeadas é até um certo ponto. depois também acho que é muito porreiro haver imprevisibilidade, não? Porque se as é. coisas depois também estiverem demasiado seguras, isto até começa a perder a
0: piada, não é? É pá, sim, pá. A verdade é essa, pá. Que nós muitas vezes, não sei se tem essa opinião, mas. Uh, queremos viver vidas perfeitas, mas no fundo, às vezes, tipo, as coisas menos boas podem nos levar a outras portas que se calhar se não fosse essa coisa menos boa, não, não, é, não chegaria lá. Por isso há é, tipo, estes pequenos degraus que não conhecemos à partida, pá, podem ser bons, já, sem dúvida. Uh, pá, agora falaste realmente dos Montes Pel, que neste momento eu tenho a ideia que pá, é a única banda assim mais metalada é, pá, assim, com cenas marcadas, não é? Eles realmente Sim. tocaram, não sei se tivesse tapar e faro no Festival F. Agora, se não estou em erro, pá, dia 20 ou isso, acho eu, vão tocar em Benfica, se também não estou em erro. Pá, um outro festival também sentado, agora é tudo sentado, né é? É fixe porque eles realmente estão a. Se não, não sei se era uma coisa que há, há uns anos atrás que eles gostassem de cá em festivais, pá, não tenho bem a noção. Imagina, com malta de pop noutros dias e tipo, agora, pá, dentro do metal eles, eles são tipo o né? elas já são representantes há muitos anos. Ah, mas realmente, tipo, não sei se estão a mexer ou se é ao ponto em que tipo, as pessoas os convidam por saudades, pá, não sei. Mas realmente, pá, eles estão... é o nome agora mais forte, não é? realmente, hum. pá, dentro de. Tanto que já nem sequer se considera underground a cena deles, não é? Eles tiveram não. uma tour agora em novembro, há 50 e tal datas, não é? Yeah,
1: yeah. Ah, pá, e eles chegaram onde chegaram por mérito próprio, é assim, eu ouço muita gente. Isso também é uma cena muito normal, que há uma banda que começa a ser famosa, as pessoas começam todas a acreditar a partir mas uh, opa, é aquela cena, uma cena é dizer-me assim, olha, não aprecio o som um dos tranquilo, tá, ah, quer dizer, há muita cena famosa, eu também não posso isto, não é? para dar um exemplo, acho que são excelentes músicos, mas a música não me agrada, uh, e que é importante separar as duas coisas, é dizer, o que é que é bom, o que é que é mau, o que é que eu não gosto, o que é que eu aprecio ou não aprecio, uh, mas quer dizer, quem me venha a dizer, ah, os Mundepel não têm mérito de chegar onde chegaram, opá, não, não me bro. é okay? claro que têm mérito em chegar onde chegaram, tipo, Início dos anos 90, bandas de metal em Portugal, pá, estavam aparecendo, aí né? tínhamos e pouco mais, uh, o Cheque Mate havia uma banda chamada Vasco da Gama, assim naqueles panoramas de, de é, metal assim mais tradicional, iniciais. O País Montestel vieram e foi uma pedrada no xerco, porque eles souberam aproveitar uma onda que eles gostavam e que conseguiram fazer coisas relevantes. Pai, claro que tiveram, sorte tens de ter sempre, não é? tens que mandar os contactos para as editoras e, e particularmente nos anos 90, não é? Tocar cassetes, séries, etc. Oh, pai, yeah. é o pessoal é. yeah. Mas não chegas lá sem trabalho e garantidamente que os Mundial não estavam há 20 e não sei quantos anos no topo, sem trabalho e sem bons álbuns, pai, isso é certinho. Não havia não havia hum, fama que os staff fácil, isso, garantidamente.
0: Sim, pá, eu tenho ideia que eles agora, não sei se é para o ano ou daqui a dois, já fazem realmente para 30 anos. Epá, isso não pode ser à toa, não é? Porque não. 30 anos é muito. E eu tenho ideia que até da história deles posso estar a dar um grande pontapé, mas é, eu tenho ideia que tipo, eles tentaram cá, como toda a gente, né? Tenho ideia que foram lá para fora. Não sei se foi uma, uma editora alemã que depois pegou neles. E, pá, entretanto, depois quando voltaram, yeah. sei lá, quando uh, voltaram mas, já havia pessoal.
1: Não me sei. Eu estava a dizer assim, acho que foi a Luma, a Century Media. Uh, mas é, tenho a ideia é. que uma editora francesa antes dessa, que foi onde eles lançaram o primeiro demo e o primeiro EP. Uh, mas yeah, pronto, sim. Mas, mas continuando, claro. Foi, eles, foram, eles foram para uma editora francesa Alma primeiro, não sei qual, e foi a partir daí que depois também começaram mais para a frente. Tours com os Morbid Angel,
0: etc. Pois é isso. E eu, eu acho que depois a partir daí, realmente... Começou a haver o interesse em Portugal, epá, e aí obviamente que eles apontaram o dedo do estilo, pá, estão agora, agora já querem, e isso aí, pá, yeah, uh, pá, ninguém lhe se ter ao médio porque não é fácil e realmente há 30 anos já é muito, pá, é um casamento, né? aconteceu agora a cena do, do, do Mike sair, ainda não sabem o que é que aconteceu, mas pá, é, é muito tempo, e tenho ideia que esta última tour, que eu por acaso vim em Lisboa com, acho que com Christ, agora em é novembro. É pá, yeah. tenho ideia que foi o melhor de sempre para eles, pá, que foi tipo uma cena com 54 datas, não é pá? Não... 54 é. datas na estrada, não... é pá, 4 ou 5 gás não é fácil, não é?
1: É para duros, é só para duros. <risos> é só para duros, sim, sim. É pá, eu digo, eu tive uma experiência de, de tour que, que gostei muito e já agora dou aqui, eu trouxe a camisola dos Apóstolos, que são uma banda de amigos, uh, excelente banda, excelente banda, recomendo a toda a gente que está a ouvir, que, que está a ver este direto que o João já, já ouvi. Um, mas em, olha, curiosamente durante a altura dessa tour eu estive com os Muncheden Tour uh, em Espanha com, com os apóteses um, e de facto foram oito foram datas, portanto é uma semana e meia, não, é, não são as 54 datas, nem, nem nós teríamos acabado isso para, para conseguir fazer uma coisa dessas uh, mas efetivamente Estamos foi uma
0: experiência aqui. diz, desculpa já é fixe, pá, o 8 data já é uma cena bacana. Pá.
1: Não, foi fixe, foi fixe, mas pronto, tu também notas muitas das dificuldades e de, naturalmente as condições que tens não são ao nível dos monstra, em todos os casos, não é? Em sítios onde tocas ou em, em sítios onde muitas vezes ficas alojado e coisas assim. O pai tens que lidar, foi uma experiência muito fixe mas que também fez aprender muita coisa sobre os lados mais uh, negros desta, desta brincadeira toda sabe?
0: Epá, acredito uh, pá, não, não sei se tem a ver com, tipo, com o teu trabalho tipo diretamente agora atual pá, mas se falar um bocado disso assim, eu, eu como banda epá, eu, eu fiz datas assim de seguida mas foi com DJs, confesso como banda, hum. o máximo que fiz e foi, sei lá, tocar em Cascais em Lisboa num fim de semana foi tipo, pá, não passou muito por aí mas, epá, sim, pá, eu não por experiência própria, né? mas pá, já siga a cena de, pá, de certas bandas mesmo, Ponto, lá mais fora, as bandas de fora acabam por ser mais fácil porque, sei lá, metem registros na net. Não é? É, é, pá, e realmente a vida da estrada, isto é muito giro, um gajo pensa que chega ali ao check e tipo, é, pá, mas se for preciso este uma viagem em que dormiste duas horas, se for preciso foste ao hotel, não dormiste, foste tipo pôr as coisas, e às vezes quando há hotel, não é? Eu já conheci malta que teve dormir no carro, e Sim. para ir fora, né Depende já depois um bocado da dimensão da cena.
1: É. Sabes que na, nesta tour que nós fizemos, nós inclusivamente ainda uh, tivemos o cuidado de opa, dormir em sítios com o mínimo de conforto, uh, de, de ter também transportes com o mínimo de conforto, uh, que nos permitiram estar, uh, lá está, mais ou menos frescos, e uso este termo entre aspas, uh, durante, durante parte do percurso. Um, mas claro que tens muitas dificuldades, opa, e depois também quando tens um, éramos nove pessoas penso eu exatamente éramos nove pessoas dentro de, de duas carrinhas neste caso mas a conviver durante aqueles dias todos uh, opa, é, há sempre há sempre depois alguns alguns atritos e essas coisas que são normais e que não opa, que não, não matam ninguém é tudo é tudo é tudo tranquilo mas que um, acabam por também ter o seu efeito não é? em, várias, em várias coisas uh, mas eu digo, é muito mais fácil a viagem é muito mais fácil, nem que seja maior é muito mais fácil depois de um dia que corre bem do que depois de um dia que corre mal porque quando tens um conceito <risos> yeah. <de> que corre <risos> a viagem é. no dia seguinte é uma seca <risos> está tudo desmotivado é para sem dúvida é. É... É, atenção era dos que eu, eu era dos que desmotivava com, com, com os que corriam mal por isso uh, sei bem como é que é tarde daquele lado que levaste o levaste aquele kick porque não apareceu tanta gente quando estavas
0: à espera mas é uma experiência é uma aprendizagem mesmo. é pá sim e a verdade é que tipo, eu inclusive é pá, mais para o hardcore confesso mas já tive amigos mais que se aventuraram a ir pela Europa fora é pá e às vezes estamos a falar de cenas em que muitas vezes são tipo de ordeal não é em que tipo só preciso gastar um pá, um guito que é mesmo assim não pouco é pá e depois acabaram por chegar lá e sei lá até ver gente suficiente mas se calhar sei lá ou, ou quem era mais barato ou lá está a fazer um de ordeal em que só preciso mais valer, tipo, eles têm ficado em casa, não é? Porque. Pá, mas eu, eu conheço malta que já juntou o dinheiro, epá, só para fazer uma, uma espécie de umas férias e, tipo, viver um é. bocado a cena do rock. Porque, pá, a verdade é essa, tipo, um, não, não é fácil, pá, é um, é um mundo que. Pá, não é fácil.
1: É complicado, e, e é aquilo que eu te digo, ó, pá, eu, não, eu, honestamente, não trocava esta experiência por nada, mesmo. Uh, porque é uma coisa que eu acho que. Uh, uh, se um músico tiver a oportunidade de fazer uma pessoa que faz música e tiver a oportunidade de fazer, um, é interessante fazer, não tocava por nada. Uh, mas ao mesmo tempo, é como te digo, há sempre, há sempre dois lados da moeda, há sempre muita coisa que tu, opa, se calhar idealizavas, e se calhar de uma forma muito... Uh, lá está, passo, passo a expressão idealista, um, de tu achares que a vida em pura é assim, uma cena espetacular e vai estar sempre cheio de pica todos os dias, Opá, que depois chegas à hora e não é, não é? Porque... Tens todas essas condicionantes, tens o... Lá está, tu trabalhas, tens que meter férias, pois aquilo não corre tão bem. sempre a pensar, ok, eu vou meter férias para estar aqui, isto não está a correr tão fixe. Opa, mas no fundo é mesmo uma, uma, uma montanha-russa de, de emoções. Isto é uma expressão assim muito clichê, mas, mas passa desta vez. É mesmo uma montanha-russa. Uh, acontecem coisas que tu às vezes ficas pior que estragado. E às vezes acontecem outras que mesmo mesmo genuinamente feliz uh, e, e realizado. É uma experiência que eu acho que é muito difícil de uma pessoa ter, uh, mas uma pessoa tem que estar preparada depois também para as consequências negativas que vem daí.
0: É pá, sim, pá, estar numa carrinha, que eventualmente não é tipo um turbas com camas, não é? É pá, se for preciso, o gajo do lado adormece e pá, é, é todo o tipo de cenas. Se for preciso, há um sim. que vai, vai querer fumar ou com a janela aberta, há um que sou... É pá, já, não, não é fácil. Até porque muitas vezes isto é um bocado, olha, imagina, é como se fosse uma espécie de uma relação que é: está tudo muito bem, tipo quando namoras com a pessoa na rua, mas depois quando vives com ela, né E aí é um bocado por aí, que é do estilo: se calhar conheces a pessoa, a banda, pá, às vezes há bandas que arranjam elementos um bocado na net, não é? Não, não são tipo meus amigos, é do estilo: olha, preciso de um guitarrista para tocar isto, pá, e só preciso, se arranjar um ali meia pessoa, ou LX ou whatever que seja, é, e lá está, de repente, depois passar nove dias com, com o pessoal já não é a mesma coisa, não é? Do estilo, é pá, a fogo afinal deste gajo, mente. Fala, ué, ou de tudo não fala, ou tipo não quer tipo de todo socializar, ou está sempre chateado. Epai, não... Ser humano é complicado,
1: não, é importante que tu conheces as pessoas. Uh, ou seja, eu não, eu não aconselho uma pessoa a ir em tour se não tiver já, já conhecimento de, 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 da banda e das pessoas com quem está, uh, porque lá está, pode ser mais complicado. Também há situações em que é mais complicado quanto mais conheces as pessoas, não é? mas isso também já indica logo a partida que se calhar. Um, não, aquilo não está a ir por um bom caminho logo de qualquer maneira um, eu, eu exemplo eu comecei com os Monscheid eu não os conhecia eu também os conheci através de um anúncio uh, na Metal Imperium no, no site na, na, na ocasião que eles estavam à procura de um guitarrista e eu uh, pronto, eu acedi fui fiz a, 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 a audição e acabei por, por entrar um, e logo nesse ano a banda estava confirmada para tocar no Vagos Open Air um, em, em 2015, em que tocámos com uh, Within Temptation tocámos com Amorphis, que era também uma das bandas que influenciava mais uh, a banda e a mim pessoalmente também uma banda que eu acho que é das, das minhas favoritas e que foi um, foi um dia brutal mesmo uh, mas eu também não os conhecia anteriormente não é? nós tornámos-nos um, tornámo companheiros de banda e também pronto, tivemos a relação que tivemos durante os últimos cinco anos, mas a questão é essa, é que nós fomos em tour passados quatro anos e meio e nos conhecemos todos uns aos outros. Uh, alguns dos membros já se conheciam mais, uh, há mais tempo entre eles. É bastante diferente com pessoas que conheces há relativamente pouco tempo. Uh, sendo que nós, os próprios apóteses, conhecíamos-nos há relativamente pouco tempo, se calhar há meio ano ou assim, mas houve, ali houve uma química diferente porque a malta da apóteses também... Realmente é muito, é muito boa onda e opa, eu diverti-me para caraças a estar em tour com eles. Foram das uh, histórias com eles, são das coisas mais, uh, mais divertidas que me ficaram desse, desse tempo. Mas tens, tens de conhecer as pessoas. Eu acho que não podes partir, uh, ou podes, mas não vai dar um resultado partir para uma coisa dessas. Eu não acho que dê,
0: é pá, sim, pá. Isto é, as relações humanas, tipo, no fundo acabam por nunca serem fáceis. é para se calhar há, há pessoas que só por e simplesmente não descansarem tipo X tempo, opá, ficam mais pá, mais resmongonas, não é? isto não é fácil ah. é, até olha, mas em, em relação ao teu trabalho estamos a desviar um bocado o teu instrumento de, de eleição é tipo a guitarra, certo?
1: sim, opá foi onde eu comecei, foi o instrumento que eu comecei a tocar uh, e depois os outros eu fui aprendendo um bocado por instinto ou por, por interesse mas o, onde eu me safo melhor é na guitarra
0: sim yeah olha, só para o pessoal que está aí entrar e sair, antes que me esqueça, Alex, não é esquecer, é Volta -se a Salentar, estamos aqui com o Daniel, com o seu projeto, a Constant Storm, pá, olha, o nome é brutal, porque, vou-te explicar uma cena que é, o teu nome, o nome do teu projeto, eu acho que identifica claramente a minha vida este ano, <risos> por isso, eu, eu, quando tu me contactaste, epá, houve aquele filme, por acaso, não sei se te lembras ao início, de eu achar que eras, eras uma banda brasileira, epá, porque eu tenho estado. É, é, é eu tinha acabado de falar com pá, eu tenho feito pá, muito networking aqui pelo Instagram e acho que tinha acabado de responder uma banda brasileira, epá, e não sei porquê quando respondi ti assim, estás a ver já estava, pá, não sei porque há muita, eu tenho falar com malta que imagina tem elementos, inclusive pá, por causa disto a Covid, a viver em Portugal e tem acontecido muito, e olha nós somos do Rio de Janeiro, mas tipo, o nosso guitarrista tipo, está aí, tipo, boi à toa epá, e na altura, e a frita tipo depois tu, pá, mas eu não, não sou brasileiro, tipo, pá Desculpa por isso, essa confusão. Ah, tranquilo. Mas... <risos> isto para dizer, epá, pois, guitarra. É, mas, isto é que eu não, na, na bateria tu também, não, não, há bocado se fiquei confuso com isso, tu chegaste a gravar também o, o que tens gravado nos teus discos de bateria, ou foi, foi Amigos?
1: Não, o, no Storm Live é tudo programado. Ah, foi o Afonso que programou. Mas depois no Live Empire já foi outro cara. Tem algum mapeamento, particularmente em partes de, de pedal que eu não me, há uma ou outra que eu não me safei tão bem, mas eu diria que a maior parte da bateria que tu ouves no, no Live Empire fui eu, fui eu mesmo a tocar. Mas estás a ver aqueles blast beats da Babylonian Complex, eu não sacava aquilo e então tive yeah. que ter um bocadinho, um bocadinho de ajuda. Mas extrair isso a maior parte das coisas que tu ouves, eu diria, são um, são, são fui eu a tocar na bateria.
0: Epá, então, foi bateria guitarra, é pá, tu tocas a bateria e tocas a guitarra, é fixe, é muito fixe. Eu não me
1: considero, e eu já disse isto muitas vezes, eu não me considero particularmente assim, proficiente em nenhum instrumento, não é? Opa, tu tens aí Malta tipo o Diogo Santana, que era dos Analepsi, do uh, guitarrista, tu tens o Tiago Correia, que era dos Analepsi também, o baterista, Opa, o próprio o, o João Martins e o Sérgio Pinheiro dos Dark Souls guitarrista excelente. Tipo, toda essa malta que eu estou a dizer estão milhas e milhas acima daquilo que eu consigo fazer a nível técnico. Um, e, e então e no meu instrumento principal então nos ainda pior aquilo onde eu acho que eu consigo ser uh, diferente e destacar-me é, na, é, 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 é nas composições de canções não é? eu quero fazer canções que sejam inteligentes e composições que sejam mais eu privilegio, eu privilegio mais a uh, uh, serem simples não básicas para mim são coisas diferentes músicas simples que são bem do que músicas mega técnicas, em que um gajo está a tocar 30 mil notas por segundo, estás a ver? Opa, existem guitarristas <risos> que tocam mais 30 mil notas por segundo e soam super bem. Tipo Jeff yeah. e os Nevermore, por exemplo, o adoro Mas na maior parte dos casos também tens muito ingri... muitos de ingri... Steams, que tocam 30 mil notas e aquilo soa todo... Opa, yeah, estás a ouvir e é... ok. Pronto, e agora? E onde é que está a música, não é? Então, opa, isso também tem a ver com o tipo de música que eu ouço mais. Eu ouço muito tipo de música diferente, mas aquilo que eu gosto mais de ouvir é música mais virada para o lado escuro, para o lado mais gótico, para o lado mais darkwave, essas coisas. Opa, e tu, nesse tipo de, de géneros, a cena prima muito mais pela sutileza das composições e pela inteligência a fazer as coisas do que propriamente em grandes exercícios de técnica. Uh, é sempre isso que eu tento, que eu tento fazer. Opa, mas não acho que seja assim particularmente espetacular em nenhum dos instrumentos. Para uh, ser completamente sincero. E ainda vou. Eu curto isso. É uh,
0: isso. Pá, mas, mas pronto, ao, ao menos tipo pá, se afasta até agora nas cenas né? também já existis, é. tens tipo malta que convidas para fazer cenas é uh, pá sim, numa perspectiva de tocar ao vivo tu ias precisar de quantos músicos, estava curioso nisso é que realmente tu tens lá apontamentos de muita coisa isto é, não é? tenho ideia que tipo, vai, acaba por haver ali epá, lá, pode haver sempre um computador que podes tipo, pôr uns samples né? mas sei lá, eu acredito que em geral se calhar usas mais à base mesmo do instrumento verdadeiro né? Não sei como Sim, é que é que diz por acaso?
1: Yeah, eu, eu também sendo fã da cena gótica, opa, os Sisters of Mercy tocam com uma caixa de ritmos. Uh, yeah, yeah. Particularmente a nível de bateria, há muita banda que não, que não usa bateria sequer. Uh, mas é assim, preferencialmente eu gostaria de ter um, portanto, eu cantaria e tocaria guitarra, teria um outro guitarrista, um baixista, um teclista, um, um baterista e depois teria um teclista que faria uh, faria se calhar um misto entre teclas e samples para fazer a reproduzir aquilo que está no álbum só que nós aí voltamos à questão anterior que era isto era se eu quisesse reproduzir exatamente o que está no álbum como eu olho para as coisas de uma forma muito transformativa eu também acho que era capaz de ser fixe tu teres um cenário em que lá está, teve uma orquestra em que em vez de se calhar teres uma bateria um baterista tens 4 ou 5 pessoas a fazer percussão. ou por outro lado se calhar era fixe ter uma situação em que só tinhas eu um baixista, por exemplo, e um teclista a fazer também pôr os samples da bateria, etc. Ou seja, eu curto que isto vá do 8 a 80. Se eu puder dar um concerto com a orquestra, em que de repente tens 30 e tal ou 40 pessoas no palco, uh, e tem um som muito mais cheio, e no momento a seguir vais para um outro sítio, em que são três pessoas, e tu tens uma cena assim mais fria, que é óbvio que todas as coisas tens de fazer, em termos de setlist e tudo mais, também tem que estar virado para aí, porque tens de tomar partido do teu setting. Mas eu acho que é muito difícil que de conseguir ir do 8 a 80. Assim, por isso eu não tenho propriamente um ideal, era, era sempre dependendo daquilo que eu achasse que fazia sentido e que conseguisse arranjar, não? Porque não é toda a gente que vai aceitar, e fazem eles muito bem, não é toda a gente que vai aceitar simplesmente tocar aquilo que outra pessoa quer que eles toquem. E que no meu projeto teria que ser assim, porque eu seria muito tirano. passo as coisas são para ser como a minha visão, são para ser como a minha visão, por isso é que isto não é uma banda com mais pessoas, é para ser aquilo que eu quero.
0: É pá, sem dúvida, no fundo, isto é o teu projeto, não é?
1: Exato.
0: Esse, esse pessoal que tu irias chamar é o chamado músico convidado, não é? Uh, logo, pá, ou para live, live music, live, para fazer live, não é? Uh, é pá, sim, né? Eu, eu acho que é, é isso que eu estava a dizer há um bocado, tens tipo a tua visão, logo pá, faz todo, todo o sentido. E se, e se realmente tiver que haver alterações, é, são parte em ti, não é? Logo, tu dizes olha. Yeah, imagina, há a malta que também eventualmente faz isso, que é. Pá, ao longo dos anos é uma cena que cada vez se vê mais ao vivo, que é. Pá, sei lá. Uma banda que tem uma música gravada de uma maneira, chega a uma altura, tipo, há ah, ali umas. meio, fazem ali umas macacadas, digamos assim, vá diferentes, de moda tipo, é pá. Eu, eu pessoalmente já vi bandas a fazer isso e acho interessante que é tipo. Pá, não é a música original, não é? Mas eu acredito que é tipo duas coisas, que é, Já tocaram muitas vezes a música ao vivo e tipo, é pá, já não aguento. E é tipo. Até num modo em, em tipo... É para realmente... Cativar os, os clientes... Os, bem, um, um, se vais a um concerto, no fundo és um cliente, não né? Mas os fãs de modo de tipo... É pá, olha, hoje ouvi uh, música X daquela maneira... Olha, por acaso não gostei, mas pá... Já houve transformações que fizeram a músicas... Que realmente até tornaram as músicas... Sinceramente agora não sei dizer um, um nome... Porque pá, também ouço muita coisa... Mas eu tenho a ideia de realmente já estar... Pá, no telemóvel, tipo sei lá, na rua, a correr, whatever... E realmente houve versões de bandas X... Em que tipo, é, pá, isto está ao vivo e está muito mais fixe do que pá, a versão que eu conheci a original. E, pá, sei lá.
1: Eu, eu até te dou um exemplo disso. Uh, há uma daquelas bandas clássicas de, de rock, um, que são os Die Straits, uh, e os Die Straits é. têm uma música que toda a gente conhece, a Sultans of Swing, que se tu ouvires a versão de um disco ao vivo, um, que é o Alchemy, uh, a versão da Sultans of Swing desse disco, hoje em dia é a única que eu consigo ouvir, porque acrescenta muito mais à, à versão original já a original tem 5 minutos aquela tem 10 tem teclado, tem uh, solos diferentes do Mark Knopfler, tem toda uma envolvência com o, com o público e tal Pá, é uma versão mega inspirada um, e, e lá está e, e, e é transformativa, tu notas que aquela é a mesma música, é a mesma composição mas aquilo já é outra coisa já não é aquela cena que tu ouves Opa, mas só para voltar atrás para uh, <risos> deixar também uma, uma ideia que é Uh, quando eu digo isto tudo, as ideias de fazer as cenas não tem necessariamente que partir de mim no sentido em que imagina, se alguém me der uma ideia que eu achar que é boa, eu não vou negá-la só por não ser a minha ideia, se eu achar que é boa. Um, agora eu tenho é que decidir, isto no contexto do meu projeto, não é? Eu tenho que ser eu a depois decidir ponderar sobre aquilo e decidir se efetivamente quero, um, quero ir por aí, porque passa é para todos fazerem cedências não é? Isso é uma banda isto não é uma banda, isto sou eu, isto é um projeto e as pessoas que estarão a tocar comigo sabem de antemão que estão a tocar as músicas que são minhas uh, e isto soa muito tirado a falar, mas é o que é, porque não é uma banda, não é um não é uma sociedade onde toda a gente tem direitos iguais <risos> é, lá está os 100% da música e não é exatamente aquilo que cada um gostava porque cada um se deu o X% mas que depois no bolo geral é, acaba por corresponder à visão da maior parte das pessoas ou daquilo do quórum a que se chegou. E este não é um caso desses, mas isso as pessoas também têm, saberão desde o início. Não é, no final de contas, eu, eu direi se aquilo me parece uma boa ideia ou não. Mas lá está, estou sempre super receptivo a ideias que me dão, até de amigos meus, que não têm necessariamente nada a ver com a música que eu falo e pergunto as coisas, e tudo que sejam boas ideias, eu porto-lhe aproveita.
0: Okay, okay, ok, eu Volto a dizer, pá, isto é, é o teu projeto, logo, é legítimo, tal como, tal como diz, olha, não sei se já te aconteceu, imagina. Isso é, eu acho que é uma pergunta interessante, lembra me agora, mas é, imagina, tu por acaso não tens tipo amigos com que costumas a tocar que dizem, é, epá Daniel, isto, isto é muito bom, bora lá para a estrada, bora lá tipo tocar mais vezes, e tipo tu dizes, é, epá não, olha, eu tenho, pá, porque eu acredito que, imagina, tal como acabas por envolver muita gente contigo né, no, no, no teu projeto. Uhum. Uhum, epá, eu acredito que haja mal que a lá não faças isto, tipo, eu quero tocar isto ao vivo mas não uma vez por ano o ano tem 365 dias dá-me pelo menos o é prazer tocar uma vez por, por mês isto ainda não, não aconteceu por acaso
1: Bem, eu tenho dois amigos com quem, com quem colaboro muito uhum, nunca nenhum deles participou no, num disco de Storm para já, mas tenho uh, também particularmente nos últimos tempos estado muito com eles é que são Miguel e Maria tem uma banda chamada Leo the Painter também, mantenham-se atentos a eles, uh, isto tudo o que eu posso fazer para ajudar o pessoal que eu conheço e que, uh, opa, e que tem músicas que eu gosto, eu também gosto sempre de, de mandar os nomes deles, o opa, e o Miguel oi, também diz-me muitas vezes, oh man, é, opa, eu queria ué, tocar isto contigo e devíamos dar concertos e tal e não sei o quê, uh, e, e eu curto muito o entusiasmo dele, porque ele também é uma pessoa muito, muito apaixonada pela, pela música e curto muito aquilo que faz, uh, mas lá está, opa, isto também pronto, acabou por bater na questão da pandemia, não é? hoje em dia tu nem que queiras não vais conseguir um, mas já, yeah, quando lá está mesmo que acabe por não ser essa uh, por não ser esse o rumo a tomar uh, é sempre brutal quando as pessoas têm interesse a esse nível seja malta de entrevistas a perguntar-me se, se eu quero dar concertos ao vivo seja amigos meus oferecerem-se para dar concertos ao vivo um, é sempre não sei, eu não faço música para os outros necessariamente mas faço aquilo que me agrada e que eu gosto mas ver que há gente que respeita a minha visão, tá, gosta da minha visão, ouve e, e apoia, vai uh, o coração de uma pessoa, não é? Porque tu assim sentes que não estás sozinho. E é espetacular.
0: Epá, sim, isso é, isso é brutal, não é? Sem dúvida é brutal, já. Olha, só quem nos me esqueça, está aqui pessoal de mais a entrar, olha. obrigado a todos por estarem aí. Estamos Muito aqui obrigado. aqui com o Daniel. Já. Olha, está aqui a Tchilds, eu é dizer que já tenho bilhete para a área. Epá, uh, olha, realmente... Dizeste há bocado que era também mal tempo que tu conhecias, um, pá, já agora se não te que gostava de tipo, falar aqui um bocado, de, pá, porque está, tá, é, é uma conversa de café, e eu acho que acaba tipo, por ser tudo interessante, não é? Um, Pás, na tua visão, e eu, pá, ok, tu conheces, mas eu acredito que tipo, vais-te pôr de lado e tipo não é por serem teus amigos que, mas imagina, que eu, eu sou muito curioso, que é. qual é que achas que neste momento está a ser, pá, eu, eu estou com um hype brutal, e tipo, qual é que achas que está a ser tipo a forma? Porque assim, já anda, obviamente que já anda muita malta tipo a dizer, é pá, não sei o quê, como é que eles estão a fazer, tipo, será que estão... e eu estou a achar brutal porque imagina, sei lá, eu, eu acho que a rede social está muito bem tratada, não é? Pá, eu, não, eu não vejo grandes, ou neste caso muitas bandas tipo, sei lá, nacionais, eu digo mesmo nacionais, eu não sei se lá um chute ou isso, ou os montes também, mas imaginem que... É pá, imagina, metem uma publicação e tem tipo um hype brutal, estás a ver? É. Yeah. E eu não digo só um facto de, tipo, epá, esgotarem um mestre tipo, num dia. Uh, é, mesmo, é mesmo no sentido em que, pá, muitos likes, muitas partilhas, muita malta completamente maluca, sem ser necessariamente Portugal, é uh, pá, eu acho, eu acho fantástico, meu. E eu, eu, sinceramente, mais, se calhar no último ano, comecei a, a ligar mais, entre aspas, ao black metal, confesso que, tipo, nunca foi muito, a minha, apesar de ouvir muita coisa, nunca foi muito a minha cena e agora, tipo, tenho ouvido mais. Logo, a vermos trocarem umas ideias que, Pá, cenas que. Olha, eu ouvi aqui isto. Eu, ouvo lá, tá, eu sou curioso e tipo, acho que tudo tem, tem alturas, estás a ver? Pá, e realmente este ano é muito negro e eu não sei se por isso uh, eu até sempre fui um bocado, sei lá, do, do punk rock feliz ao punk rock sujo e ao metal feliz. Eu, pá, mas tenho, tenho tido necessidade de realmente de ouvir ali pá, cenas mais dark. Pá. Mas pá, gostava da tua opinião porque pá, estás muito dentro disto, já percebi. E epá, é interessante, pá, porque assim. Oh, isso pode acontecer mais com outras bandas e no fundo o Underground Tuga nasceu um bocado disso que é eu sempre que imagina não havendo, ou oh, a maior parte do pessoal não quer necessariamente viver da música mas gostavam de ter mais reconhecimento, estás a ver? Sim. E, e brutal, volta e meia acontecer isso, né é?
1: Deixa-me só a ajeitar aqui uma cena que estava quase a cair. Pronto, <risos> sim, opa. Dentro dos possíveis um, claro que uma pessoa quer ser o mais reconhecido possível. Agora, falando em termos de guerra especificamente, uh, pá, eu vou-te fazer a minha avaliação uh, mais de. Isto é tipo analista, não é? Quase o comentador de futebol a falar <risos> da cena. Mas vou-te vou dizer um bocado a minha visão daquilo que eu acho que eles fazem. pá, para já, e eu repito isto, uh, as pessoas que tentam deitar abaixo só por uma questão de inveja uh, não, não têm assunto nenhum. Uh, mas há malta assim, vêm se calhar as bandas deles a não ir a lado nenhum. E se os Gueria começou a disparar, quando os analépsicos começaram a disparar, também falavam mal dos e o pessoal vai falar é mal. Os que... Gueria começaram a disparar também a falar mal de Jotarcoza. Uh, isto, uh, independentemente de gostos, não é? porque o pessoal pode dizer, ok, banda X está a ter muito sucesso, eu não gosto do som. Está tranquilo, não é outro, não és obrigado a gostar. Agora, despolarizar o sucesso, e, e, e repara, os Gueria estão na Season of Mist. É uma editora muito conhecida, particularmente no mundo do black metal, não é? os Batting Christ são da Season of Mist. Uh, os cínicos são do mesmo, não é uma banda de, de black metal mas também estão lá opa, há muitas outras um, eles têm uma ética de trabalho brutal, são pessoas que se dedicam mesmo uh, inteiramente àquilo que fazem, amam aquilo que fazem um, têm um conceito interessante um conceito que opa, um conceito e um tipo de som que está na onda daquilo que outras bandas estão a fazer e eu não estou com isto a dizer que são iguais a eles eu não acho que os Gary sejam clones de ninguém, mas naturalmente que existem as comparações que são feitas com os Modular, com os Wada, uh, opa, com, os, com, aquelas, com os Batusca, aquelas bandas que utilizam aquela cena de não ter identidade e aquele tipo de black metal misturado com sludge e essas, esse tipo de, de influências. Um, agora, o facto é que, apesar de acompanharem essa onda... Uh, fazem música de muita qualidade, fazem música que é diferente de, dessa, dessas bandas, notas a influência, mas, mas tens um, a. Mas, mas eles conseguem destacar-se. Mas sobretudo é a ética de trabalho, porque um, quando tu consegues fazer networking àquele nível, e quando tu consegues um, chegar aos contactos que eles, aos quais eles conseguiram chegar, e quando tu consegues manter essa, 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 esse interesse, eles lançaram o primeiro EP, eles lançaram o Antecept Linguiço, depois lançaram o Limbo neste ano. O pai, são tudo álbuns que tu notas que há ali muita qualidade. Uh, tu tens que ter, claro, o trabalho, tens que ter a sorte das pessoas um, se interessarem por ti, naturalmente. Mas é um bocado como muito Montefeltos. Também não chegavas lá se, se não tivesses qualidade. Se os gays não tivessem qualidade naquilo que fazem, e têm muita, uh, não chegavam lá. Ah, e mais uma coisa, como sou dos audiovisuais, também tenho que mencionar que o lado visual deles é muito fixe. É mesmo muito fixe e muito bem cuidado e muito… Uh, lá está, enquadra-se bem naquilo que eles querem fazer, imagens de qualidade, vídeos de qualidade, um, e, e mais do que isso eles têm uma coisa muito, muito importante, um, que é precisamente o lado profissional, uma pessoa olha para os Gary e eles não cometem muitos erros que muitas bandas mais pequenas fazem, não é? Uh, que tu notas claramente que as redes sociais deles, estavas a falar das redes sociais, não é? um profissionalismo inerente a tudo aquilo que eles fazem. A maneira como fazem os posts, a maneira como se dirigem às pessoas, a maneira como tem o conceito deles sempre muito bem identificado ali. E eu não estou a dizer isto tudo só para lhes dar graça, não é? Fora, fora disso. É a minha opinião um, a analítica daquilo que acho que eles fazem bem uh, e daquilo que eles tem dado sucesso até agora, eu acho que eles são um caso de sucesso que têm tudo para continuar a crescer. Ah, pá, e acredito que vão, ah, pá, essa malta que merece também é muito boa gente e, e, e eles, eles, eu acredito que eles estão aqui para ficar, acredito mesmo
0: Olha Daniel, antes de continuarmos só aqui uma cena que é, um, isto, a live dura normalmente uma hora, estás a ver? Isto está a ir abaixo mas assim, se isto for abaixo nós podemos continuar a seguir pá, porque a conversa está <risos> fixe, estiveis nessa só que entretanto é assim, o Instagram o Instagram em vez de avisar, tipo sei lá, um minuto antes, avisa 20 segundos e só para de te... não estás tipo a falar, estás a ver, eu já tive que interromper pessoas e é bué da chata, o calão é mesmo bué da chata, não é muito, é bué da chata, estás a ver, e é eu estava aqui às vezes olho para o lado porque tem aqui um cronómetro, estás a ver, e agora é, é. a dizer que estamos para aí em live em 56, mas pronto, é, é para assim, é, isto realmente o Gair é tipo, pá, yeah. e frisaste os analépsicos, que realmente também não me estava a lembrar deles, Apesar de ter ouvido para há dois dias Mas pá, lá está. é muita banda, muita coisa a acontecer é, pá, também, pá, também estou com um app brutal E é para não sei Às vezes tipo, parece que é realmente O pessoal é do estilo Tu podes não gostar, mas tipo dizer olha é pá, Eu não, 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 não gosto especialmente do som Mas é assim, também não, não vou fazer Força para mandá-los abaixo só porque eu não gosto não é? E eu acho que infelizmente acontece muito isso pá, A cena é. da inveja é uma coisa que tipo Pá, não...
1: É, mas vai haver sempre eu acho que é uma coisa da qual as pessoas nunca se podem, nunca se podem livrar. Uh, e, e repara disso, diz tudo de Gery, para calha de eu gostar do som, para de ser fã do som e de ser um tipo de som que eu, que eu curto. Uh, mas eu também gosto de acreditar que, mesmo que eu não gostasse particularmente do som deles, a pessoa tem que saber separar aquilo. Porque tu tens muito aquela conversa do outrosão, que é, pá, é... Eu não gosto disto, portanto é uma pá, portanto eu, não, não vale nada. Uh, eu, eu não gosto daquilo, só o método tradicional é que é bom. Opa, isso é aquele tipo de conversa que uma pessoa fala e é deixar passar, porque tu não consegues separar aquilo que é a tua opinião, em termos de gosto, daquilo que é a qualidade, que muitas vezes tu não consegues negar e não podes negar. Daquilo que tu estás a ouvir, não sei o que é que andas a fazer, honestamente. Ou só queres ser troll, porque há que troll, é começar a ver as tuas prioridades novamente, porque há muita
0: cena, Eu não
1: ouço Dion mas ela é espetacular, não é?
0: Sim, sim, mas eu acho que reside muito por aí, pai. Eu acho que tipo, acaba por ser mais fácil. Olha,
1: o Estava a ver aqui no chat, Under His Eye. Uh, Ghost Ghost é um desses exemplos sem dúvida uh, Ghost é aquela banda que o pessoal adora mandar vir, ah eles nem esquecem o metal ah tem imagem parece em black metal e tocam música suave porque muito, eu, eu acho que muitas vezes as pessoas chegam àquela cena de, de tentar censurar-te por causa de coisas que tu ouves e chegam a transar um ti pá, estou a ver se isso não vale nada E a coisa que apetece mesmo uma pessoa dizer é Olha, tens toda a razão Vou, vou já deixar, olha, vou mudar a minha opinião Estás a ver, comprei bichos, comprei vinis deles fui vê-los ao vivo Mas agora que tu me vieste dizer que eles não são
0: bons Como é que é, como é que é, como é que é Flip, Children, como é que é Como é que é Daniel, como é que é Pá, desculpa lá, pá, isto não é. serve por questão de, questão de pá, sei lá Eles não gostam que a malta fale mais que uma hora, não é? acho eu não sei <risos> é,
1: é o limite de conversa
0: é o limite já, mas o pessoal é chato e continua aqui <risos> liguei mais um bocado é mesmo mas, assim. olha, estamos, a estamos a falar disso dos Gaia é para realmente há e dos anelaps é uh, para pá. Eu, eu não sei se é, sei lá se é, às vezes me um bocado sei lá eu, 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 eu ia dizer que tipo Tuga tem mas eu acho que deve ser um mal geral não é porque às vezes tipo que não sei se já sentiste isso em relação a algum projeto teu que às vezes tipo sei lá até às vezes por pessoas mais próximas, parece que tipo, vêm-te alcançar algo, ou, ou se calhar um achavam que não conseguias fazer tipo X e depois vêm que tu dás a volta e. pá, não sei, meu. É... Isto é suposto as pessoas unirem-se, é? Porque ainda por cima em Portugal é um meio tão pequenino, não é? Não vejo tipo vantagem nenhuma em. é pá, haver tipo desunião, digamos assim, não é? Sim, pá,
1: mas é o que tu dizes, eu acho que é um bocado. eu acho que é um bocado comportamento padrão do, do ser humano. Uh, o ser humano às vezes diz que gosta muito de ver os outros a ter sucesso, mas depois se pessoas que eles conhecem pessoalmente têm sucesso e eles não têm, uh, particularmente no meio da banda, não é? Imagina, acho que há algum grau de inveja entre aspas que é bom ter, mas é aquele picar de é quase como numa, num, num desporto, não é? Que tu vês o teu colega a fazer um determinado tempo ou a, sei lá, ou a jogar numa determinada posição, se for um desporto coletivo, por exemplo. E dá-te aquela pica, aquela competição, tu queres chegar lá, não é? Se, se aquela banda conseguiu, eu também consigo. E então, tu haver essa, essa ambição e essa inveja de algum lado, uh, inveja entre as pessoas acho super positivo. Agora, quando se torna em, em apenas seres mesquinho. Uh, opá, não acho que faz sentido. Até porque no desporto, imagina, eu fui nadador de competição e também tenho essa, durante oito anos, e também tenho essa experiência. Opá, havia vezes em que tu tinhas pessoal... Um, que estava se calhar nada melhor do que tu e tirava-te um lugar numa estafeta ou uma coisa assim e tu querias que eles e tu desejavas que eles começassem a ficar um pouco piores claro, tu teres hipótese uh, mas isso era porque tu ganhavas para já nunca ias fazer nada em relação a isso não é não ias pegar uma rasteira ao, ao teu companheiro e ias dar-lhe todo o apoio porque é teu amigo no mesmo uh, mas claro que por dentro tu desejavas também tu superá-lo, claro, mas também que ele facilitasse um bocado porque era mais fácil para ti, isso é uma sendo humana mas enquanto for a esse nível, eu acho que é normal. Agora, a assim, cena é que a música não é uma competição. E há muita gente que transforma a música e a arte em competições. Pai, não tem que ser. Não é porque os e os analeps, os darkouts, ou assim chegaram longe, que de repente a minha arte vale menos por eu não ter chegado lá. Opá, não, não brinquem comigo. Se tu fazes música, e se tu fazes música cá, tem que ser porque gostas. Porque não estás a ganhar dinheiro com isto, garantidamente. É, Opá. Se fazes música porque gostas, ser sincero com aquilo que fazes. E aquilo que fazes vai falar por si e se os outros fizeram um concerto não sei onde e opa, também é outra cena que a confusão não se apercebe que é, se os guerras forem tocar como foram a China e a França e a Alemanha e festivais a cada vez mais alto é bom para todos se uma banda de um país vai a um sítio tocar é bom para ti também porque aquele sítio vai ter mais abertura em como tens experiências positivas com bandas que já foram lá vai estar muito mais aberto a de lá por isso o sucesso deles o sucesso de e de Montespel, todas essas bandas é bom para todos e é isso que eu acho que as pessoas têm um bocado de dificuldade em compreender. É bom para todos e vai ser
0: sempre bom para todos. É pá, sem dúvida. assim, eu até partilhei aqui na altura que aconteceu isso. Pá, que foi confirmado no, no Vaken. Num no, no outro de 5 ou 6 bandas, Mondespell estava lá. Pá, e é assim, obviamente que é, basicamente a bandeira era gair, não é? é? uma cena, pá, brutal. Porque, porque é basicamente o primeiro anúncio do Vaken e está lá tipo Spel, pá, E é, pá, é, é é brutal. Sem dúvida alguma. Yeah. É mesmo Olha, não tem nada a ver, mas há bocado quando fizeste aquele videozinho a dizer que ia estar aqui, estava com uma t-shirt Chatírico. Eh, eu agora não lembro o nome, o nome do, do disco que por acaso, não estou a lembrar, mas é engraçado que há bocado eu normalmente faço sempre um post, normalmente ou é mais tarde, mas hoje como eu vi a entrevista, pus mais cedo, que é assim, ao final do dia costumo pôr os discos que, que para que eu tenho acesso que fazem anos, Uh, yeah. E hoje havia um, um porcasso satírico, não mesmo agora, mas olha, nem sequer tem interesse nenhum nisto, mas foi a cena de hoje estavas com uma tchata e havia um. É, yeah, há yeah, um disco é eles yeah. uh, uh, Mas é. Yeah. Uh, olha, outra cena olha, aqui para o pessoal trazer o teu trabalho, se não parece, que estamos sempre a fugir disso. Apesar de eu estar é interesse de <risos> falar um bocado de tudo e tudo tem interesse. Lá está, por isso é que eu até estava, estava até a dizer que tentei não ver a fundo as tuas entrevistas que eu tenho me percebido pá, que estás aí a bater, boé, tens este tipo imensas uh, pá, que é para não ser tendencioso, estás a ver? Porque aqui eu acho que a proximidade que se cria é mesmo tipo como se estivesse, até estou aqui a beber, voltei mesmo um bocadinho de água, não sei o quê uh, é mesmo uma espécie de conversa de café e vamos introduzindo yeah, yeah. um, um bocadinho de tudo que eu acho que é, é pá, a melhor cena uh, Olha, o teu artwork já agora pá, é muito fixe, por acaso a capa deste último disco, está muito fixe, é. não sei se. Há bocado falaste que estavas uh, a. É, entaste a vender o peixe do estilo. Tem esta malta que faz isto, isto e aquilo, pá, este é o espaço mesmo, e se quiseres agora aproveitar isso, é o espaço mesmo para ti, falaste todo o teu pessoal que te ajuda e que. Ou projetos que eventualmente a malta que está aqui não conheça e que eu eventualmente posso não conhecer. Pá, como estava a te dizer, eu não conhecia o teu projeto. Epá, e é, é facada, mas pá, acontece, não é? Mas por isso é que até, até, até logo o teu convite. E uh, já passo-te a conhecer a partir de agora. Já não sais do meu radar, entre aspas, não né? é? Mas pá, é. olha, aproveita agora tens espaço para falar disso tudo, até mesmo quem fez o arte, não sei se foste tu, por acaso. Uh... Sim, uh, olha, por exemplo, um,
1: a capa, ambas as capas não é? Dos, das duas edições do Live Empire são ambas feitas por mim, eu faço sempre o artwork um, sobretudo em fotografia dos meus discos uh, fiz o artwork em, uh, um, em todos os discos de Constant Storm até agora e também fiz o artwork do, do disco dos Mundo Cheio do Sandy Throne em que eu, em que eu participei um, nesse eu até estou na capa <risos> mas o, tudo aquilo que tu vês na capa é fotografia Uh, pode não parecer, pode parecer outra coisa é suposto parecer outra coisa, não texturas e, e, e uma, uma mistura de muita cena mas é tudo fotografia e também foi tudo feito por mim uh, e eu também tenho feito fotografia para capas de álbuns e fotografias de banda um, para outras bandas de, de amigos meus fiz para uma banda chamada Mad Face Mary fiz a capa do nova Blind DA, que é uma banda daqui de perto de Santa Maria da Feira uh, fiz também vídeo e capa para o single do Tiago Correio dos, o, o antigo patrista António Leipzig Que tem uma carreira de hip-hop também O Evaldi
0: Ferdinand a, a música
1: A música é espetacular opa, e Depois mando um link Aquilo é mesmo muito fixe, aconselho Boa, um, E também curto muito trabalhar Também nesse sentido Que é ajudar bandas a Às vezes concretizar assim, um bocado das ideias Que eles têm E aquilo em que eu lhes consigo ajudar uh, Curto muito fazer isso porque muito poder também pôr o meu cunho em, em obras musicais de, de, outras, de, outras, de outras pessoas, pá, amigos e, e colegas, pessoas que me contactem. Por exemplo, no caso de Blind DIE eu não os conhecia, nunca tinha falado com nenhum deles e contactámos por causa da proposta que eles me fizeram para a Capa e tornamos, até nos tornámos, hum, tivemos conversas interessantes, foi, foi muito fixe. E também é uma cena que é sempre muito enriquecedora. E mete o teu nome, faz, faz o teu nome uh, voar mais por aí, não é? acho que é importante
0: então é isso, se houver pessoal que quer comprar imagina, cenas feitas por ti, isso acontece pode acontecer, não é? Sim, claro,
1: é, yeah, é só contactarem-me eu tenho uma página, pronto, podem, podem descobrir o meu perfil de, no Facebook Daniel Oriano, tenho uma página chamada Daniel Oriano Music Photography eventualmente se me contactarem é através da Constant Storm, naturalmente, também terei todo o gosto, pá, se tiverem bandas que uh, achem que uh, o tipo de cena que eu faço possa, possa ser fixe querem ter uma capa ou umas imagens feitas por mim é pá, eu curto sempre, curto sempre com trabalhar, trabalhar com pessoas e, e estou sempre ao dispor para ouvir as vossas ideias portanto, façam isso
0: Olha, isso por acaso é muito interessante porque eu já me tinha percebido que tu fazias realmente um bocadinho de tudo a parte do design não me tinha percebido pá, isso é, bem, é muito interessante e realmente estavas a frisar pá, no meio daquele laranja todo, não é? eu não me tinha percebido realmente que eram, que eram fotos olha, e digo já quando isto acabar eu vou, pá, vou, vou ver mais em pormenor ainda, pá, porque realmente é, um, é, um, é algo que me passou ao lado isso é, é muito interessante, digo já, porque é pá, pá revelaste um, um segredo teu que mas no fundo torna aquilo ainda mais, mais pá, com muito mais valor, não é? Porque pá, estão ali fotos e nem, é que nem me tinha percebido
1: não, a imagem é suposto ser uma imagem abstrata não é? A ideia sempre foi que aquilo a ideia que eu tive o artwork do Love Empire era transmitir Uh, certas ideias de coisas. Não é propriamente mostrar algo, como não é, não é uma capa figurativa, digamos assim, mas é um bocado, de, é, 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 é uma abstração de determinada maneira. Eu queria que passassem determinadas formas e determinados conceitos uh, que as pessoas depois ao ver tinham uma sugestão do que é que aquilo poderia ser, mas não era nada super definido. E eu acho que isso depois também tem a ver com o tema do disco e daquela viagem que nós fazemos desde o primeiro tema até o último, que tu estás sempre mais ou menos a perceber o que é que se passa ali e ao mesmo tempo não. É uma cena assim um yeah.
0: bocado ambígua. Yeah. 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 Porque é que foi é é engraçado isso. falar disso, porque foi mesmo isso que eu sentia, realmente tipo… Uh, pá, olha… Uh, um dia eventualmente assim eu tenho esta t-shirt do underground a minha ideia é tipo pá, um dia estava a ter um festival estás a ver por isso é que volta também fácil ter umas t-shirts e tal vou poupando o dinheiro mas pá se um dia realmente conseguir e tendo assim mais saída em termos de t-shirts pá, acredito que claramente um dia vou ter que comprar um design feito para nós especialmente porque pá achei muito interessante realmente aquilo das fotos pá e agora realmente estou muito curioso porque nem me tinha percebido isso e agora estou, já deve estar a perceber que estou tipo a bater nessa terra
1: não é? claro,
0: Yeah. Sim pá, agora quero, já que nós nos conhecíamos, agora quer é que, pronto, não percamos aí contato. Até olá, porque olá. imagina, depois desta entrevista, pá, eu não sei como é que vai ficar o mundo, não um é apocalíptico, mas pá, nem que seja daqui a 4 ou 5 meses voltamos a falar, mas olha, outra coisa, uh, eu apresentei-te como sendo ponto, um projeto do Porto, mas agora falaste concretamente de Santa Maria da Feira, certo? Sim.
1: Não, Santa Maria da Feira são os Blind Eye. Um, ah, ok. É de cá de perto, pronto. É de, fica alguns quilómetros daqui, mas é considerável, ainda considerável ir Santa Maria da Feira perto. Uh, eu vim em Vila Nova de Gaia também. É, não é exatamente. É do outro lado do rio, é como. É do outro lado, é do lado. como estás a ver? Ou como a Costa da Caparica, é? Certo? Não estás a ver?
0: Não, não, é tipício, é tipício. É
1: de IAR, ok. Uh, yeah. Que é yeah. o. Um, que eu, eu, eu costumo ir a Lisboa bastantes vezes, uh, e também por, por isso é que agora me estava a perguntar se estava a dizer algumas estupidez, a coisa da Caparica era de um lado ou do outro. Uh, mas sim, opá, uh, é, é uma espécie de almada que foi da versão Porto, digamos, que acabou é do outro lado.
0: Yeah. Pá, isso é engraçado, já, por acaso se eu de Gaia a Fichal, fui umas quantas vezes, a ver se tanto seja aí ou cá, a vamos nos encontrar. Olha yeah. coisa, não, tem nada, não tem nada a ver, mas... Uma perspectiva em que imagina, não tens tocado muito ao vivo, porque tens o teu trabalho normal, certo? Um, yeah. pá, mas, à parte tudo, continuas a ser artista. Um, como é que tu, estes tempos, tu viveste? Imagina, isto da pandemia, pá, deves ter visto agora, por exemplo, sei lá, houve o um dos power trip que apareceu morto. Pá, a saúde psicológica e mental, tipo, no mundo da arte, pá, eu acho que, tanto seja ela qual seja, né? não está fixe, não sei se queres tipo opinar um bocado sobre isso, isto é é algo que eu tenho que falar com as pessoas, porque o próprio tipo não me senti fixe, e acho que eu não estou fixe 100%, porque lá está, andava a fazer muita coisa na estrada, de repente ficar cinco meses em casa, não é? é. Uh, para não sei acho que se andar a falar tipo, muito do COVID, do Covid e tipo, a saúde aqui dentro parece que está tipo, a ser um bocado a passar ao lado não sei se tens uh, essa ideia disso sabes
1: que hum, isto eu até vou, vou buscar uma frase que foi o meu pai e a minha mãe que disseram, já não me recordo. Eles também são, são pessoas de quem eu sou muito próximo, naturalmente, e uh, nós estamos sempre a trocar ideias acerca de, de vários temas. Uh, e um deles disse que não sabe o que é aquilo que infecta mais as pessoas, se é, se é o vírus, se é a cabeça. Um, eu acho que nós estamos numa altura complicada, sim. Uh, temos responsabilidade para ter cuidado connosco, sem dúvida. Opa, a história das máscaras, a história de desinfetar as mãos, isso é tudo muito importante. E eu não vou estar a ser aqui o gajo que diz que, que as pessoas não devem fazer isso porque devem. Nós estamos numa situação que nós podemos tentar discutir onde é que ela veio onde é que ela não veio, não é? Um, independentemente de tudo isso, o bicho andei. E devemos ter cuidado. Mas ao mesmo tempo, e é aqui que eu quero chegar, é um bocado o meu ponto principal, que é, se nós deixarmos de fazer a nossa vida, claro que dentro daquilo que é possível ser feito, mas se nós deixarmos de viver com medo de que sempre que saímos à rua vamos ser infectados ou vamos começar a olhar de lado para as pessoas por elas, sei lá, terem espirrado na rua, uma coisa assim, estás a ver? Nós estamos a entrar numa paranoia da qual vai ser muito difícil sair. É importante que nós percebemos, a meu ver, que isto é uma altura complicada, mas também é importante que nós percebemos que o mundo não acabou, que o mundo não vai acabar. Uh, isto é uma coisa chata, mas que também temos que deixar, que não, não podemos deixar que isto nos tire a nossa sanidade mental. Um bocado essa paranoia que tu falas, é muito importante a meu ver a pessoa não cair em paranoia. Porque senão depois lá está, como é que tu sabes, não é? Se tu deixas que este vírus te infete a cabeça, uh, depois como é que tu enfrentas o mundo, inclusivamente numa altura em que já não haja vírus, não é? São coisas que, que marcam, são coisas as cicatrizes que ficam, se tu deixares. Então acho que tens de evitar isso.
0: Epá, assim é que essencialmente nós estamos a viver uma altura não é, em que a música ao vivo, tanto ela seja qual seja, é, epá, foi a primeira a fechar, não é? Digamos assim, e tipo, no fundo está a ser a última a abrir, mas depois tipo, há festivais que, sei lá, não vou dizer nomes, mas vamos ver que acontecem, e há outras coisas que, epá, não sei se concordas com isto, que é, eu sinto que estava uma grande discrepância, não é? Porque parece que, uma coisa é dizer, olha, olha agora não pode haver música ao vivo, epá, e até a altura X não há pronto agora Oi. sei lá, de repente opa, há bares que estão mesmo a fechar eu ia-te perguntar porque eu, no centro do Porto tenho algum conhecimento até porque já fui não sei, ou pelo menos não me estou a lembrar e esta conversa também a fiz por isso para aprender porque eu sou muito curioso de festival já tive no de em Vila Nova de Gaia yeah. mas em bares eu não estou a ver se há bares assim, underground mesmo aí, se me puderes ajudar nisso a auxiliar uh, Vila Nova de Gaia não estou a ver, por acaso
1: opa, em Gaia não tens grande coisa para te ser sincero, ou pelo menos que eu, eu não conheço um, existe eu estou a falar em sítios que passam música, de, de música ao vivo uh, estou a falar mais em sítios que sejam bares barra sala de concertos Pá, tinhas o Cavo 45 na Baixa do Porto que fechou aqui há uns anos é. um, e agora é um restaurante tailandês que é muito bom uh, eu por acaso já fui lá uma vez e gostei muito é uh, mas Também. tem do Metal é.
0: deixa-me só interromper desculpa, a Cavo 45 supostamente não era para ser um off ou alguma coisa assim
1: Uh, eu é assim eu tenho ideia que é o restaurante tailandês <risos> agora também estou é a ficar com é. o mas é mas, pronto, bem, é. mas já tem a 45 isso até acaba por ser o essencial opa, mas é. tens o Metal Point que é um bocado o, o, o baluarte aqui do do Porto, uh, tens o Barracuda uh, tens uh, aquele outro que eu não estou a esquecer, o Woodstock 69. É. Um, essas são um bocado as casas que se têm mantido, um, opa, e com dificuldades, mas sei que o RCA em Lisboa também está com muita, com muita dificuldade um, sei que, que, que o Stairway Club fechou recentemente, não é, em Cascais? Um, já foi há dois
0: anos, já, mas, mas sim sim não são, tempos,
1: não são tempos nada fáceis uh, e pronto se o pessoal conseguir ajudar de, de, da maneira que conseguir uh, opa, os cintos agradecem, obviamente
0: não? opa, assim uh, esses esse, no caso do Porto em concreto eu por acaso tenho que estar da Porta Estava curioso, mesmo em Vila Nova de Gaia, se por acaso havia algum, porque assim, pá, não, eu não sabes, tenho que ser viado, que... mesmo. Desculpa, desculpa. Não, não, era só isso. Era só isso.
1: Não, estava a dizer, pá, a cena aqui é muito, um, é muito centrada no Porto, sabes? E, e tu não tens assim muita cena que esteja em Gaia particularmente. Pronto, tens o Canecas em Passos de feira por exemplo, um, mas em Gaia especificamente, ó havia um festival que era o Gaia em peso, mas que também deixou de acontecer há uns anos, e tendo isso eu não conheço, eu não, pelo menos não é do meu conhecimento que haja algum sítio assim onde se passe música, onde dê é para tocar música ao vivo, música assim mais, mais alternativa, mais pesada, eu não conheço. Até porque lá está, a maior parte das pessoas também vai ao Porto, tu tens, tens uma cena, tudo, tudo que é malta de Gondomar, de, de Gaia, de, de Matosinhos, acaba tudo por convergir um bocado no, no, no centro que é o Porto. E então tu tens
0: essas casas e são aquelas onde a pessoa vai. Ah, pois é isso. Uh, e ainda batendo um bocado na mesma, na mesma tecla, pá, realmente isto está complicado e, e anda. Há várias pessoas no Porto, agora não me lembro do nome de todos, mas tenho ideia do, do Bruno Sugere e mais uns quantos, o Nuno, exato. Nuno, Nuno, Nuno exato também, vi. pá, malta que. é disponibilizou. Uh, coisas da sua coleção não é, de, yeah. pá, de moda a tentar para ajudar, não é? É uma ajuda tipo, se calhar, no final acaba por se calhar ser um bocado injusto porque, imagina se calhar os baixos precisavam de muito mais, mas tipo, a verdade é que tipo, eles faziam o máximo e tem sido brutal, eu tenho acompanhado eu infelizmente yeah, ainda right. não consigo contribuir porque realmente estou tipo há 5 meses parado e só agora no, no início de setembro é que comecei um bocado ao ativo, noutras áreas pá, pronto, que tive que descer yeah. não é? Epá, é brutal, e eu também gostava de um dia destes convidá-los individualmente, uh, pá, também para estarem aqui um bocado. Não tenho, yeah. Confesso que sou as pessoas que me sinto Facebook agora recentemente, não sei se já tiveram bandas, confesso, não sei, mas passam, já antes eram grandes seguidores, né? porque realmente têm coleções brutais, tanto, de, tanto seja de fora como de banda, bandas tugas, não né? mm -hmm. realmente tipo, tiraram um bocadinho, eu sinto que eles tiraram um bocadinho do seu coração, de modo a tipo, tentar... Consertar um outro coração ao lado que neste sítio é dos bars, não é? Epá, isso realmente foi uma atitude brutalíssima da parte deles.
1: Não, eu e... digo o Nuno, o Nuno Miranda, eu também, também conheço, uh, e, e ele, ele inclusivamente também comprou o disco de Storm quando saiu, comprou a camisola, uh, ou seja, mesmo no meio disto tudo uh, também nunca se cobriu de apoiar uh, o meu projeto, não é? Porque ele gostou do disco, e, e pronto, juntou-me à lista de pessoas que ele, que ele apoiou, e eu fico-lhe muito grato, ele é uma pessoa mesmo impecável. Uh, ele tem uma editora agora que está a lançar a Gruesome yeah. Records, portanto também uh, podem, podem dar uma, uma checada nisso. Que de certeza que o vindo dele vai ser uh, lá uma cena muito fixe. Muito boa pessoa.
0: Yeah. Eu, lá está, ainda não o conheço pessoalmente. Eventualmente já, já nos vamos ter cruzado em Lisboa. Só que pá, isto, sendo um pequenino é muita gente, não é? Uh, claro. Sim, ele, ele lançou agora com, com a editora nova uma reedição dos Basaltos, não é? Pá, por acaso, boa cena. E pá, espero que no meio disto tudo ele consiga tipo, ter o que eu consiga, passar safar, né? que eu não é? Não ser o trabalho dele, obviamente, mas claro. esperemos que o tudo pelo melhor, não é? Porque, pá, sei lá é um grande apoiante, eu, eu sinto isso e realmente estamos eu sinto que toda a comunidade está muito solidária com eles, pá, porque realmente são uns, pá, fãs mesmo, chamado, mesmo a antiga, não é? Que, pá, compram as coisas quando saem, eu tenho visto, no caso dos e dos Bestas, o Nuno é mega fã eles metem algo na neta, tipo tal tá, é logo o primeiro comentário, é brutal e pá, não é fácil de, de repente agora perder, não é perder, mas de te um bocadinho tipo, daquilo que eles tão, tanto amam pá, em prol de, de outras pessoas, pá, que realmente o pessoal está tá a passar dificuldades. Né? E a verdade é que tipo, nós não sabemos quando é que isto realmente vai, vai voltar, não é? Porque já houve algumas tentativas no caso do RCA de, de fazer. Eu acho que chegou a haver um com, com bandas de tributo. Uhum. mas agora para cá isto é informação e já ofre, coisas que realmente foram marcadas depois foram canceladas e sinceramente ainda descansar um bocado pouco e agora estou, já estou confuso das ideias mas pá, o pessoal tem tentado não é? é
1: yeah, yeah.
0: há muita gente que já disse tipo que, realmente é, pá, se for para estar sentado não vou pá, imagina no caso de um projeto teu eu acho que não tem importarias não é? porque tendo uma orquestra se calhar até faz sentido sei lá o pessoal não era ao nosso depende da música não é? depende da música obviamente
1: não, pá, eu aí sou daquele tipo de pessoa que, que sou mais antropecida, ouço muita gente a dizer, vou aproveitar um concerto, eu tenho que estar de pé ali à frente e tal. Opa, top, é assim, se eu puder estar sentado, eu estou sentar. Eu devo estar sentado a ver concerto, eu vi, eu vi os. Uh, e, e pronto, eu também aqui, lá está, eu pareço sempre o um broken record porque falo -se sempre muito de Dead can dance. Eu não consigo evitar. Eles são tão bons. Não, não, não dá para evitar falar de and Dance. Eu vi Dance and Dance no ano passado no, uh, na aula magna em Lisboa. Estava sentado. Pá, melhor concerto da minha vida. Pá, eu estava sentado ali ali perfeito. Olha, vi Deep Purple sentado. Vi, uh, vi Dream Theater uma vez sentado. Quanto bom estar sentado. Vi Oliver sentado. Uh, isto para dizer o quê? Para mim, honestamente, as pessoas devem apreciar a música como elas preferem. Pronto, neste caso, claro que é... é, é conforme as circunstâncias, e aí ainda se mete mais um elemento nisto que é o que tem que ser, tem que ser, não é? Eu posso não adorar andar de máscara na cara quando estou num autocarro, mas se me mandou fazer isso, e é pelo bem como eu vou fazer isso, não é? E se me mandou estar sentado a ver um concerto, tem que ser ponto final. Preferencialmente, aquilo que eu digo sempre é, se uma pessoa está a ver um concerto meu, eu quero que a pessoa esteja a gostar, eu que a pessoa esteja a divertir-se. A pessoa pode estar de pé, sentada, deitada, num helicóptero, para para mim o que importa é que a pessoa esteja a gostar. E esteja a gostar a madeira dela. Também não gosto muito daquela cena do pessoal que depois começa a falar dos outros. E olha, aquele está a abandonar a cabeça, aquele não está a abandonar o suficiente, aquele está com um pós-x, pós-y, não que <risos> Gostar das coisas como gostarem, apreciar as coisas como apreciarem. Logo que as pessoas estejam bem, eu bem. Ah
0: pá, é isso e olha, isso aí eu, eu entendo perfeitamente porque eu próprio não sou de andar assim em grandes confusões. Pá. Eu, eu sinceramente eu muitas vezes... Dependendo, obviamente, tipo, sei lá, se já vi aquela banda X vezes ou se nunca vi, eu às vezes prendo-me um bocado em certos músicos e, pá, e, pá e, obviamente que andando lá para a batatada não conseguiria. O meu não ser mais puto, pá, com 15 a 16 anos, tipo, querer estar à frente para apanhar, sei lá, as palhetas e não sei o quê. É pá, até que a uma altura, pá, uma pessoa já levava tanta porrada que é tipo, é pá, se calhar não vale a pena porque passo maior parte do concerto olhar para trás a ver se não me cai ninguém em cima, não é? Do que propriamente ah, estar a aproveitar ali...
1: Ah, eu tive essa fase, não? eu também tive a fase de ir para um moche uma vez ou outra, Pá, nunca o fiz muitas vezes, mas houve duas ou três vezes que fiz, mas depois isso acaba por-me passar, porque também lá está a medida que tu vais crescendo, tu vais uh, prestando atenção a coisas diferentes, não o não muitas vezes tu gostas, pelo menos eu gosto muito mais de estar se calhar atento àquilo que aquele baixista ou guitarrista está a fazer uh, e mais estar concentrado, aliás eu sou daqueles que muitas vezes parece que não está a gostar porque estou assim a olhar para as coisas, eu posso estar a adorar, cara <risos> mas não é não é uma cena propositada é mesmo porque a minha maneira de ver é, é, é estar dentro da cena é a analisar, e analisar e a curtir e aquela, a verdade é que essa é a minha maneira de curtir de ver. e eu pá, tenho muito gosto em, em ver conceitos dessa maneira uh, não por querer ser assim, é por simplesmente é natural assim, não é? E também acho que é por causa disso que, que tenho muita empatia com o pessoal que vê as cenas da sua maneira é? o que importa é estar lá não é? Tu estás lá, estás a ver as cenas, estás a curtir, estás a curtir à tua maneira. Não tem que haver, assim, um, um template para tu, para tu seres uh, tru a curtir. Mas, pronto, isso é o que eu acho, não
0: é? sem dúvida, até porque assim, desde o momento que tu saís de casa e já estás no sítio, não é? E pagaste o teu bilhete, tipo, despendeste tempo para isto, pá, a partir daí é assim. Eu tento, às vezes, fugir um bocado de quem está ali à molhada, confesso -te. Normalmente tento ficar assim mais de lado, mas mas é assim, é legítimo cada um é um bocado naquela estás na tua, pagaste, pá, eu também sou assim eu também me prefiro realmente, como estava a dizer até porque gosto sempre de fazer assim um registro, registro de fazer uns videozinhos e não sei o quê epá, é legítimo cada um ver a cena à sua maneira eu, como estava a dizer, eu perco muito ali e prendo-me em ver o sou X a tocar e às vezes tipo pode não estar a melhor a melhor, lá, prestação, mas tipo realmente fica ali um bocado hipnotizado ou no baterista sempre há bocado com... acho que... yeah falaste-te há bocado, por acaso ia dizer, pois esqueci-me, é, na cena gótica, tipo, muitas vezes não há baterista, não é? E eu lembro Sim. que o ano passado, yeah, fui, a, fui, a, fui a Vilar de Mouros, Offspring, sou mega fã de punk rock, nunca tinha ido lá, e ficou mal de por acaso, estava a querer ver uma das primeiras bandas do, da tarde, pá, é às 7 da tarde, que era gótica, pá, e o som, tipo, pá, eu estava a curtir, estás a ver? mas confesso que pessoalmente estava-me a faltar ali muito a componente não haver a bateria, estás a ver? Porque é assim claro. para realmente eu gosto de sentir ali aquele, aquele, pá, a bateria, estás a ver? As esterolas, os pratos ali Isso. e yeah.
1: não, Eu estou por exemplo, ouvi, uh, olha, outra daquelas bandas que é top dos tops para mim é Samael, e os Samael uh, que tocaram até em, lá no Laros Nobles há ah, ano passado, acho que foi no ano passado eles têm meio baterista, porque eles têm um tech lista que também mete samples da, da caixa de ritmos a dar bateria, mas que tem meio kit ao lado dele e então a faixa da bateria está sempre a dar e ela às vezes dá acentuações em partes específicas. E aquilo torna se uma cena muito interessante, porque sim, tens aquele ritmo muito frio e muito industrial que sabe qual é o som deles, só que depois ela às vezes pega naquele meio kit que tem e dá-te assim, grandes <risos> acentuações. depois volta ao teclado, é também é uma dinâmica diferente. Eles são a única banda até agora que eu vi a fazer isso e fazem-no de uma forma muito, muito fixe. É uma cena diferente. Bastante. É, é, é único. Tu vês Samael e vai ser diferente das outras bandas que, que, que não fazem aquilo. Pá, diferente outras o melhor ou pior. Diferente. É outra coisa. É uma cena. É, é outra cena, não é?
0: Opá, sim. Aliás, no fundo, pelo que me estava a perceber, é tipo um bocado aquilo que tu também fazes com o teu projeto, não é? Que é tipo, tens a tua identidade, logo até nem sequer gostas especialmente tipo, de rótulos, pá, é isso, é tipo. Tens, okay. obviamente, sei lá, não, não tocas reggae, não é? Não tocas hip hop, mas dentro do, pá, do, do metal, vá, pronto, tens. Se cá tocas, se cá tocas, se cá tocas então para quem mandar uma grande a pontapé, não é? Não,
1: eu, eu, imagina, a Babylonian Complex, se ouvires o ritmo inicial,
0: aquilo é completamente reggae, não é? Pá, lá tá não, 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 não ouvi tipo, tudo a 100%, não é? Yeah, mas, não. olha, pronto, ah, já mandei aqui que ganha Ah, não, 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 já. não. Não, 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 reggae, não, não, é? mas... <risos> não,
1: mas a ideia por trás dessa música, e já agora que falo um pouco dessa música, que é uma parte do disco que é assim mais intensa, foi misturar um... Eu estava a ouvir uma música do Damien Marley e aquilo influenciou-me para tentar fazer um riff que fosse um riff de reggae e é como é que mistura o reggae e o black metal. E então tu tens aquela cena da de... yeah, guitarra... Yeah. E o baixo a dar uma linha assim mais fluida, com a bateria muito truncada que é para todos os efeitos um ritmo de reggae metido no meio de uma música que tem blast beats e culturais e cenas assim. Por isso, há ali um pauzinho, um salzinho de, de reggae,
0: por acaso. Olha, isto que anda é ponta que eu mandei, desculpa lá. Mas, pá, isso é interessante porque acabas por, realmente, tipo, nunca limitar, pá, a tua cena, realmente, tipo, imagina tens ali uma componente gótica Pai, eu ouvi uma das músicas, Pai, não me lembro o nome, não é leves a mal mas até porque a dar, eu estava a fazer outras coisas e estava tipo, a tocar em que realmente tens ali um período em que aquilo é puro black metal e eu curti o da tua voz nessa altura estava mesmo pá, brutal aliás, até a voz tu tu metes várias componentes, não sei se aquela voz era tua. É,
1: é não, porque o cultural não é meu é importante referir, eu faço a voz limpa mas o cultural pertence ao Ricardo Pereira
0: ah ok, pronto porque achava que era teu. Mas pá, brutal. Uh, brutal. E sim, acabas por... Pá, estou é, a bater nessa tecla, mas é porque acho interessante, realmente é... Tens vários toques de várias coisas e realmente acaba por poder abrir, pá, muitas portas, não é? Porque, sei lá, agora os festivais em geral, eu não estou a dizer que os festivais, tipo, por exemplo, estás a ver, eu fui ver, agora não me lembro o nome da banda, mas lá está, era assim mais para o gótico. Clan, Com
1: Cline of provavelmente.
0: Ah, exatamente, exatamente, é.
1: exatamente.
0: Epá, depois de corso cancanãs e pá, depois de spring estás a ver? Tipo, nada a ver. E eu, epá, eu não te vou dizer que imagina, eu tendo, tendo ido lá para ver off-spring, eu não te vou dizer que eventualmente não queria ver quatro bandas de pancock na mesma noite, obviamente que se calhar queria, né? Mas é. até percebo que na componente de, de organizador de eventos epá, faz todo o sentido. Imagina, tu buscas um bocado dali e outro ali. Porque portanto, eu fui com um pessoal que queria ver Offspring, mas também queria ver uh, realmente eles. E, e é fixe pá, porque, puxa, né, eu acho que esta dinâmica em que estão-se realmente a misturar, não é? Pá, é fixe, eu, eu pelo menos sou dessa opinião. Não só um festival tipo inteiro, só de um, de um estilo. Pá, acho bacana. Sim, sim, sim.
1: Oh, pá, eu digo sempre que tu teres um som variado como o meu faz uma de duas coisas: que é, pode agradar a muita gente diferente e depois pode desagradar a muita gente diferente. Porque lá está, vais atrair sempre aquela malta que se tu desvias um nadinha daquilo que eles estão à espera que vão ouvir, já, já cagam no teu disco. Uh, mas isso ainda é não bom, isso é para ir, aliás. Eu digo sempre, eu estava à espera de receber as críticas a dizer que aquilo era muito bom e as críticas a dizer que aquilo era muito mau. Não é flex, mas por acaso ainda não recebi as críticas a dizer que é muito mau. Uh, espero recebê-las, porque eu gosto de saber porque é que as pessoas tiveram uma reação tão visceral àquilo. Eu prefiro muito mais uma crítica de 1 um em 10 do que uma crítica de 5 ou 6 em 10 porque se aquilo é impactante o suficiente para que alguém deteste daquela maneira, isso para mim é muito mais interessante que uma coisa que uma pessoa ou se assim, diga-me é entende? Um, Mas, já, yeah, imagina do ponto de vista de se se quisesse inserir num festival e tal opa, e para eu fazer isso, lá está, novamente teria que ser a cena de eu saber que ia fazer um concerto especial de alguma maneira se calhar convencer a organização do festival a tocar num sítio que não fosse o palco onde as pessoas não estivessem esperto, cenas assim um, <risos> qualquer coisa de género uh, acho que teres um som variado pode fazer com que caibas em vários slots diferentes não é? isso é um bocado como Olha, não, não só em, em, em música mas eu sou um fã de, de anime e de manga uh, muito, muito grande, isto é um momento web, aliás eu pus aqui a caixa do Tokyo <risos> Ghoul atrás também para, para mostrar um bocado <risos> isso um, e há um anime que, me, que eu acho que é muito, muito, muito boa que se chama Hunter, Hunter, Hunter x Hunter um, que tem muitos aspectos que eu gosto em música que é mistura vários géneros diferentes ou seja, há partes da, da história em que aquilo é, é um estilo aventura assim mais, mais leve de certa maneira e depois tens outras partes em que já se torna horror cósmico tens outras partes em que já se torna uma espécie de história de máfia, uh, tens outras que é uma espécie de RPG em vida real um, ou seja se tu consegues fazer uma obra que consiga Uh, viver em vários campos diferentes e uh, terem em si várias influências diferentes e várias uh, ideias diferentes, tu estás sempre mais próximo dessas duas coisas. É quase paradoxal mas é, quanto mais seguro tu sejas, tu estás mais próximo de uh, atrair as pessoas que gostam de segurança e repelir uh, ou, ou por uh, uh, um, desagradar as pessoas que não gostam tanto dessa mudança. E ao mesmo tempo, se tu te fazes coisas muito diferentes, estás sempre mais próximo de desagradar aquelas pessoas que não gostam de coisas diferentes e de agradar aquelas pessoas que gostam de ouvir coisas diferentes. E depois, a partir daí, é sempre um bocado o caminho dos tu E eu gosto sempre de escolher da variedade.
0: É pois. sem dúvida, sem dúvida. Tem dúvida. Tem dúvida. Hum, pá, espero ainda num futuro próximo, não sei quando, mas pronto, conseguir ver-te ao vivo. Uh, porque realmente estou curioso. Pá, o projeto é, é muito interessante. Pá, eu cheguei a eu cheguei a pensar que eventualmente tu conseguiste tipo, fazer tipo um ano man band, estás a ver? Que, lá está, metias ali o computadorzinho a bateria a tocar, pois era um bocado daquilo que me pareceu era um bocado difícil, mas passou-me tudo pela cabeça, estás a ver? Passou-me tudo pela eu cabeça. Isso, com a cena acústica.
1: Com a cena acústica era a backing track e eu estava a tocar a guitarra acústica e cantar por cima. Por isso pois. é possível. É, é o que eu digo. Isto depende tudo da maneira do, do cenário do contexto, da escolha de temas e da maneira como tu fazes a sempre. Uh, se tu fizeres uma coisa que faça sentido, a todos os sentidos, em todos os níveis, não é? Faça sentido do ponto de vista conceitual, de discussão e, e do próprio da própria roupagem que tu queres dar àquilo, tu consegues fazer coisas interessantes. Uh, claro que não podes simplesmente chegar e dizer, olha, vou fazer isto assim e depois é como calhar. Se bem que isso é si também o seu conceito artístico e tal, mas começamos a entrar nos, nos ramos-ramos artísticos nunca <risos> mais cedo aqui, não é? Uh, mas lá está se tu pensas ainda que é o que
0: queres fazer só não és uma solução que consegues fazer as cenas eu acredito yeah. olha Daniel gostei muito desta, desta conversa eu queria honesto. agora que, que te promoveses mais um bocado isto é se ainda tens tipo material teu à venda t-shirts discos uhum. onde é que o pessoal te pode encontrar epá e um bocadinho tipo imagina o que é que o pessoal pode esperar de ti no futuro porque assim há pessoal que ainda se manteve aqui para, eu acho tanto numa perspectiva em que, tipo, não queres tocar muito ao vivo? eu acho que eventualmente está aqui malta que, tipo, epá, espera aí. Tenho que tentar perceber se vou encontrar ao vivo este ano. pá, este ano, pronto, é um bocado reticente, não é? Mas os teus planos para o futuro, ou o que é que, bom, o que, é que realmente as pessoas podem esperar de ti?
1: Ok, então, para começar os plugs, eu tenho efetivamente pouquíssimas unidades do Storm Alive, que é o primeiro álbum ainda à venda, e estou a vendê a um preço especial, estou a vendê-los a 5 euros, por isso, se vocês quiserem... Um, a ConstantStorm.bandcamp.com e a Constant Storm, acho eu que é assim, o Bandcamp é e depois Bigcartel.com barra a é uma coisa assim: Big Cartel a Constant Storm, um, Bandcamp a Constant Storm, e Facebook a Constant Storm, que eu também vendo isto do Storm Alive. Do Live Empire, que é o álbum mais recente, eu tenho um, ainda unidades da edição Deluxe e da edição normal. A edição normal é com a capa alaranjada, que representa um bocado o lado de dia do Império. De certa maneira, é o, é o, o, o Love Empire tem uma história de altos e baixos, e eu tentei também reproduzir isso, com, na, uh, passar isso para o lado visual, com quente e frio, com claro e escuro, etc. Uh, e neste caso, o, o, o a Dual Case, o Cera Normal, tem as 10 faixas do álbum, em tons laranjados, e depois a edição Deluxe é um, uh, é um Digipec A5, Uh, com os tons mais azulados e que contém o concerto Live at Greenhouse um, que eu fiz o acústico em 2017. Recapitulando uh, Storm Alive 5 euros <risos> os, os Live Empire são 10 e 12 e meio, respectivamente e depois também tenho este shirt do Live Empire com ilustração da Lori Sérgio que é uma ilustração também brutal e podem-me também encontrar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também obviamente o canal do Youtube onde tenho o videoclipe da Pinboard que saiu recentemente, tenho também uh, vídeos de, de algumas outras músicas e tenho também inclusivamente o álbum todo. De resto, Spotify, Amazon Music, Google Play, etc, estão em todo lado. É só procurar, é só ouvir. Se vocês curtirem, digam-me alguma cena. Se quiserem comprar, pá, agradeço muito, é sempre espetacular ver que o pessoal tem interesse nisso. E mais uma vez, obrigadíssimo pela conversa. Foi super fixe estar aqui um bocado na amena na, na cavaqueira, não é? Foi porreiro. Uh, pá, um, muito obrigado pelo trabalho que andas a fazer também, uh, em nome de todas as bandas e em nome de todas as pessoas deste meio que tu apoias. Acho que é super importante ter malta como tu, que tem paixão por aquilo que faz. E um, nós seguimos todos juntos. E opa, esta, esta história do Covid, uh, quando passar, vem-nos vem fortalecer a todos. Por isso, é, é, só, é continuar. E, ó e, peraí, como é que não, eu, eu sempre quis fazer isto? Como é que os jogadores de futebol faziam? Ó levantar a cabeça, que olhar seja, para a frente, continuar a aí, trabalhar. Sabe então, como é que é? Pronto, pá, brincadeiras à parte, muito obrigado mais
0: uma vez. Olha, obrigado eu pelas palavras, Daniel. Uh, pá, no fundo, olha, até, até porque isto aconteceu, porque realmente tu é que me descobriste a mim, pá, eu agradeço já desde, 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 desde agora por isso, estás a ver? Uh, pá, olha, e sinto que estás muito focado nas coisas, tens as tuas ideias, olha eu devia aprender muito contigo porque sinto que estás focado nas coisas tens, tipo, agora falando tipo, de uma perspetiva tipo, de vida em geral estás a ver? sinto que estás, tens as tuas ideias e, pá, isso é, acaba por ser muito importante para tipo, tudo o resto, não só na componente artística mas vida pessoal e por aí fora logo, Ai, eu é sinto que tens 32 e eu tenho 25 estás a ver? sinto que agora <risos> tocamos aqui um bocado se é que me permites isso mas olha, gostei bastante, espero que o pessoal esteja por aí uh, se não for antes, ou se não for pessoalmente Daqui a 4 ou 5 meses, eventualmente voltamos a falar, porque eu acredito que, sendo tu, pá, digamos, se me permites o tempo hiperativo, porque realmente tu, tu sozinho consegues fazer aí uma máquina brutal de música, não é? E há muita gente pá, que se calhar sozinho não se aguentava, não é? E, pá, isso é brutal. Logo, eu acredito que, mesmo eventualmente daqui a 5 ou 6 meses, nós já não tendo corpo, sei lá, vivendo dentro de uma aquário, não faço ideia... Tu achas de ter mais coisas para falar porque eventualmente já fizeste mais 40 CDs ou, ou entretanto já fizeste alguma coisa, pá, não sei mas já vimos manter contato e olha estamos aí ah. Obrigado mais... Que é uma Galera. próxima e olha vamos falando Pessoal, claro, foi o Daniel aqui com o a todos. Sigam aí, ah, sigam as redes sociais quem está aqui nesta live porque viram o Underground Tuga sigam o Daniel quem está da parte do Daniel, siga o Garantuga. A ideia é ver aqui conexão e estamos juntos. Daniel, mais uma vez, obrigadão.